1: um maybe
0: You ain't up like me a hobo with a shotgun i hope you can do better
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à séance de minuit, mon nom est Marc-Antoine Labonté et cette semaine, ben, on fait suite à un épisode que vous avez peut-être écouté sur euh, Once Upon a Time in Hollywood, ou euh, un épisode qui a beaucoup fait réagir, qui a été très écouté, on a eu beaucoup de feedback, on remercie tout le monde qui a pris le temps de nous écrire, donc j'ai l'impression que la plupart de, son, de nos auditeurs euh, ont été écoutés cet épisode-là, si c'est pas encore fait, gâtez-vous là, on, on, on <rire> dans la controverse puis c'est on a bien du fun Steven était très satisfait du résultat by the way ouais. et donc ce que je voulais où je voulais nous amener avec ça c'est qu'on s'est dit bon euh, c'est cool d'avoir de, 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 cette espèce de Tarantino bashing tu sans dire que c'était c'était désiré comme <rire> résultat mais c'est cool d'avoir cette euh, cet épisode controversé là en même temps à la séance de minuit on est un peu plus dans le mindset de, de promouvoir des films qu'on aime de défendre des auteurs des fois ou des, des c'est des cinéastes qu'on qu'on trouve qui ont parfois pas eu assez de rayonnement et là aujourd'hui ben on a on a décidé justement de faire suite à notre épisode plus négatif avec un épisode positif euh, un hommage et cette fois-ci c'est pas un cinéaste c'est un acteur malheureusement décédé mm -hmm. euh, récemment c'est à dire Roger R euh, si vous avez Vu le titre de l'épisode, vous le saviez déjà. J'étais en train de faire mon gros build-up, là. Ouais, ouais, ouais. Avec la photo de couverture
2: depuis une coupe de jour.
3: Avec moi aujourd'hui, il pleure dans la pluie, donc on n'y voit que du feu, Steven Lefrançois. Salut. Salut. Et euh, sans abri, sans merci, Jean-François Ouellet. Aïe, ah,
4: c'est incroyable comme intro,
3: j'adore ça, j'adore
4: ça, <rire> c'est trop bon. Bonne façon Merci. de cacher nos larmes. Ah, oh, c'est ça. Derrière un rire un petit peu gêné, je suis heureux d'être ici.
3: Moi, ça m'a quand même choqué d'apprendre la mort de Rodger, surtout qu'il n'y a pas si longtemps, ça fait quand même quelques décennies, mais tu regardes tes films des années 80, puis c'est sûr que c'est déjà un monsieur d'un certain âge, mais tu sais, il, il était vraiment... Je sais pas comment dire ça, ça, ça avait l'air d'une force de la nature, sais. Il vieillit vraiment <rire> bien,
2: c'est ça l'affaire, sais. Il était handsome. On a, on a regardé mm. trois films de différentes époques, puis même son dernier, le plus récent qu'on va parler, puis je dis plus récent, les années 90, même là, je trouvais qu'il paraissait encore jeune, malgré tout.
3: Là. Non, c'est ça, puis euh, je sais pas, il y avait comme une prestance que tu disais euh, qui était peut-être immortelle comme ces personnages de <rire> de robots, mais malheureusement, non. Euh... Puis donc c'est ça, Rodgers, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le célèbre acteur euh, originaire des Pays-Bas euh, qui euh, s'est démarqué entre autres avec euh, de nombreux films de Paul Verhoeven tournés en Irlandais puis qui éventuellement a fait un move aux États-Unis. Je pense que son rôle le plus célèbre, c'est celui de, de, de l'antagoniste dans Blade Runner justement et avec son monologue là, sur les pleurs dans la pluie. Et j'ai quand même le feeling qu'il y a des parties de sa filmographie qui sont moins connues. C'est quelqu'un qui a... C'est ça, ces films qui ne sont pas en anglais sont peut-être un peu moins connus. Euh, puis après les, les années 90, on en a moins entendu parler aussi. Mais euh, donc aujourd'hui, on a décidé de se plonger dans un comme savant mélange de films euh, qui nous tenaient à cœur. Il y en a que vous avez peut-être euh, déjà vu Il y en a d'autres qui, de ma connaissance, sont moins... Euh, moins discuté, moins connu donc on va se pitcher là-dedans puis on va rendre hommage à un comédien vraiment exceptionnel.
5: What does it about?
1: A magic root, mandrake. se in dans un endroit comme If a man and a woman eat of it, they love each other forever.
5: Did it also say why you have to dig in this particular spot? The nuns inked out that passage very carefully. When a man is hanged, he comes and his semen spills to the ground. Mm. That's where your mandrake sprouts.
1: Explains why the passage was inked out.
3: Donc, le premier de nos trois films aujourd'hui, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, c'est pour ça que je vais l'introduire. On y va en ordre chronologique. Euh, c'est un de mes films préférés. Je dirais que si j'avais à faire le top 10 de mes films, tu sais, c'est assez... Je fais pas cette liste-là parce que c'est trop changeant, là, mes, mes goûts. Mais c'est un des films que je considérerais très sérieusement pour faire le cut. C'est « Flesh and Blood » de Paul Verhoeven. Euh, donc, euh, dernière collaboration entre euh, Rodger Hauer et, euh, et Paul. L Ensemble, ils avaient fait euh, de nombreux films avant ça. Il y a eu Soldier of uh, Orange, qui était, si je me souviens bien, c'était à l'époque, c'était le, le, le film qui avait coûté le plus cher aux Pays-Bas. Ouais. Ils ont aussi fait Cathy euh, Tiepel, euh, Turkish Delight. Il y avait euh, une petite apparition dans son film Spetters, euh, qui est un espèce de <rire> coming of age fucked up sur... Euh, des des tripes de moto euh, mais ça vire comme euh, seul un film de Paul Verhoeven peut virer euh, et puis donc tous les films que j'ai nommés étaient en, en étaient tournés en néerlandais donc avec euh, Roger qui s'exprime dans sa langue euh, natale et là on arrive à Flesh and Blood euh, à ce point-là donc euh, Rodger a quand même fait des films aux états unis on a name-droppé déjà Blade Runner il avait fait aussi Nighthawks avec euh, Sylvester Stallone il est sur Prime en ce moment je vous le conseille vraiment là, je sais que c'est une parenthèse là, mais Nighthawks il y a deux des meilleures scènes de Rodger R là-dedans là, une, <rire> une, une, une poursuite dans le métro au milieu du film puis un, un set-piece style Brian De Palma à la fin du film que sa, sa performance là-dedans c'est tellement malade là, il joue un genre de de méchant, un peu comme dans, dans Dirty Harry, ou un genre de, de Joker. Euh... Bon, OK, j'exagère quand je dis Joker, parce qu'il <rire> <'est> plus... Euh... <rire> non, en tout cas il joue un espèce de terroriste international qui fait péter des bombes partout, puis qui, qui est comme insaisissable. Bref, euh, je retourne à Flesh and Blood. <rire> euh... <rire> Donc, c'est ça, Flesh and Blood, premier film en anglais de Veroven. Euh, ça a été financé par la compagnie Orion, euh, qu'on a revu récemment. C'est eux qui ont fait le dernier Child's Play. Mm -hmm. Ça avait été tourné en Espagne et euh, c'est ça, financé aux États-Unis, tourné en Espagne avec des acteurs euh, de plusieurs origines. Je t'entends y a tu
2: Non, non, mais ça, ça me fait juste rire, tu sais, le film financé euh, par les États-Unis, mais tu sais, quand ils ont vu de résultats, j'imagine que. <rire> ouais.
3: <rire> non, c'est certain. Donc euh, Puis euh, à ce moment-là, Paul travaille encore avec ses euh, ses, ses, ses collaborateurs. -là des Pays-Bas donc euh, euh, entre autres le, le scénario est signé par euh, Gerard Sotman, je sais pas comment le dire de la bonne façon mais euh, donc un, un scénariste avec qui il a régulièrement collaboré en dehors de ses films hollywoodiens c'est ça on est comme à deux ans de Robocop son premier film à, à Hollywood puis euh, le, le début d'un moment où il charnière où il va pendant 15 ans par la suite tourner euh, uniquement aux États-Unis, puis faire des trucs que vous connaissez tous, Total Recall, Basic Instinct. Mais tout ce qu'il a fait avant Robocop, on dirait que c'est vraiment moins connu. On aurait intérêt à m'amener à avoir un petit coffret euh, Paul Verhoeven, euh, la phase hollandaise, là, un petit coffret Blu-ray.
2: Ça serait malade, Criterion, euh, je dirais pas non, mais c'est-tu parce que c'est moins accessible également? ça me semble que j'ai pas vu plusieurs euh, éditions de, de malade pour ces films-là.
3: On va faire un petit shameless plug, il y a un des rares clubs vidéo qui est encore debout au Québec, oh. mais... Vidéo Centreville, à Québec, euh, avait beaucoup de, de ces films-là en DVD. les a encore, probablement, euh, si ça vous intéresse. C'est ça, c'est des éditions DVD euh, qui ont un certain âge, mais c'était pas mal la seule façon là, de les découvrir. Euh. C'est des éditions qui sont plus vraiment trouvables aujourd'hui. C'est déjà une bonne que façon à partir. Ils ouais. tiennent encore. Mais bref, c'est ça. Donc, euh, euh, Flesh and Blood, c'est son film le plus américain. Tu as Jennifer Jason Lee là-dedans. T'as euh, Tom Berl Berlins Berlinson qui joue Steven. Je vais tomber dans l'histoire du film un peu. Je sais pas si je suis un peu décousu, les gars, je m'explique. Non, non, non,
2: non, non, c'est bien beau.
3: Donc euh, Steven, euh, Agnes et Martin qui vont former un espèce de, de triangle. Je peux pas dire amoureux, là, mais en tout cas. Euh, parce que c'est pas vraiment ça la dynamique mais Rodger R donc qui joue Martin euh, qui est à la tête d'un espèce de petit groupe de brigands puis euh, il il lead un peu euh, tu il sert beaucoup de la, de la religion là pour garder la main mise sur eux et euh, après un espèce de sac du château du père de Steven ben, une, toute la gang de brigands se fait un peu trahir par euh, le, le noble là, qui les avait embauchés puis euh, à cause de ça ils sont, ils sont frustrés puis ils stage une attaque contre euh, la famille de Steven qui euh, était dans plus tard dans le film là, s'en va dans une espèce de procession pour rencontrer euh, Agnès qui est la promise de notre Steven, j'ai l'impression que... J'ai vraiment l'impression maintenant que ça le fait pas, mais... Non, non, c'est bien correct. <rire> Et quand Steven rencontre Agnès il tombe amoureux d'elle grâce à une espèce de... Ou peut-être pas, mais avec un rituel de mandragore <rire> Et c'est là que Martin show up, kidnappe sa, son... sa promise, puis là, ils s'en vont s'embarrer dans un... une espèce de château euh, qui... qui réussissent à envahir. Et là, justement, tu suis le personnage d'Agnès qui essaie de... de... C'est un film qui est violent, euh, c'est un film qui, dans lequel il y a des agressions sexuelles comme dans la plupart des films de Paul Verhoeven. Si vous avez vu Elle, son dernier film avec Isabelle Huppert ou euh, la plupart de ses films américains aussi, là, vous savez déjà un peu les, les dynamiques dans lesquelles il va. Donc euh, c'est ça, t'as le personnage d'Agnès qui se retrouve euh, comme plusieurs autres de ses protagonistes féminines à travers sa filmographie, se retrouve à devoir dealer euh, avec euh, une situation vraiment de marde et il va le faire par sa par la séduction. Pis, euh, donc, elle essaie de, de convaincre le personnage de, de Rodger qu'elle est attirée par lui euh, parce que, bien sûr, c'est comme la meilleure façon de se sauver. Et pendant ce temps-là, t'as Steven qui lui, euh, qui est un espèce d'inventeur patenté, là, en plus d'être un riche noble. Une <rire> espèce de euh, Da <rire> du... Ouais, c'est ça. Ben, un peu une parodie de tout ça, <rire> mais en tout cas, il essaie par mille et un moyen de rentrer dans le château pour euh, sauver son aimé. Et euh, si vous avez déjà vu un film de Paul, vous savez que c'est écritement violent. Euh, le ton est super satirique, t'sais, on est vraiment dans un peu dans la même euh, dans les mêmes eaux là que des films comme euh, Starship Troopers là, mm. qui pour moi est comme le, le, la satire verrovienne par excellence là en termes de tu tu regardes ça puis je sais qu'à à l'époque c'était pas obvious là mais aujourd'hui quand t'écoutes ce film là c'est comme vraiment mm. évident que c'est voulu tu sais qu'il y a une cert un certain niveau de de deuxième degré de, de comédie.
2: Pourtant, ça paraissait déjà, tu sais, dans Robocop. Là. Fait que je trouve ça drôle que ça, les gens le ouais. voyaient moins dans Starship Troopers alors que c'est aussi gros que dans Robocop. <rire> pour
4: ouais, moi, que j'ai découvert Starship cette année, je vous le dis, ça paraît vraiment <rire> beaucoup, en tout cas, aujourd'hui. Non, non. C'est flagrant.
3: Non, c'est ça, mais j'ai l'impression que vu que ça... C'est peut-être pour ça aussi que c'était une bonne satire, c'est parce que ça... Ça riait du, du complexe militaire américain. Ça riait aussi, je pense, de la propagande puis de la relation des gens à l'armée. Puis de la façon que ça le faisait, j'ai l'impression que les gens ont vraiment pris ce film-là au premier degré. Parce que, tu sais, à un certain point, il y a beaucoup de premiers degrés dans Starship. Ouais. Tu sais, tu suis les militaires qui se battent contre les créatures puis qui se gueulent de la propagande puis qui sont hyper masculins avec leur soutes nazis. Puis en tout cas, <rire> tu sais, c'est... Je pense que c'est facile de prendre le film au premier degré si t'as comme pas de recul euh, critique. Mais en même temps, à partir du moment où tu te dis Hey, je pense que je pense que c'est peut-être un peu satirique tout ça, ben là, ça déboule là, je te... <rire> En tout cas. <rire> moi c'est un film que je trouve très drôle. Et euh, Flesh and Blood un, un gros élément de ça aussi, tu le, le film commence, es dans une espèce de campement à l'extérieur du château du père de Steven. Puis justement, tu comme différents personnages qui vont être introduits ensemble, <rire> puis dans leurs interactions, tu sais, qu'ils sont prêts à aller se battre et tout. Euh, puis de la façon qu'ils qu s'expriment, de la façon que c'est stagé, euh, c'est juste vraiment drôle. <rire> puis c'est vraiment pas ce qu'on s'attend. C'est ça que j'aime le plus de Flesh and Blood. Et une chose que j'ai envie de dire, si vous l'avez pas vu, puis que je pense que c'est peut-être quelque chose qui va le vendre. C'est que Flesh and Blood, c'est une grosse inspiration des showrunners de Game of Thrones. Mm. Ça a été, ça a été euh, dit par eux en entrevue. Et il y a vraiment une grande ressemblance entre le, la storyline de Jennifer Jason Lee et celle de Emilia Clark avec Jason Mama dans la saison 1 de Game of Thrones. C'est vraiment similaire. Euh, donc je sais que c'est un roman à la base Game of Thrones mais ça a quand même été publié une dizaine d'années après Flesh and Blood donc d'après moi ça, ça s'en est inspiré et je pense surtout que les deux euh, Game of Thrones c'est une série c'est sûr mais ça a un peu la même ambition que Paul Verhoeven dans ce, dans ce film-ci c'est-à-dire de déconstruire toute l'espèce de lore qui entoure la période du moyen âge. Des fois, t'as l'impression que euh, quand on décide qu'on va représenter le Moyen Âge, on fait plus ça d'une façon euh, lyrique, héroïque, romantique. T'sais, on, Précure, on représente plus Ouais, c'est ça, on représente plus les histoires, les mythes et légendes de cette époque-là que ce que c'était, c'est-à-dire une époque où la moyenne d'âge était de 28 ans, où les gens vivaient dans misère, la crasse, la maladie, la mort, les piages, les viols. C'est pas juste euh, les conditions, c'est aussi le caractère des gens. Tu sais, on va décrire les, les gens de cette période-là comme vraiment euh, nobles et héroïques, mais Paul s'en fout euh, comme dans <rire> tous ses films. Il y a une perspective vraiment misanthropique de l'humanité euh, dans laquelle, moi, je me suis toujours bien retrouvé. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment ça là-dedans. Il n'y a pas vraiment de personnage qui est une bonne personne, je mmh. trouve, là. I guess que euh, ce qui s'en rapproche le plus c'est c'est Steven <rire> mais c'est pas non plus comme T'sais, il, il y a des coupe un que peu tu avec...
2: doutes, là, par moment avec Steven
3: non c'est ça il coupe il coupe un peu de du héros atypique de, de du, du héros typique pardon je voulais je me suis comme mélangé dans ce que je disais mais il coupe un peu du, de, de ce qu'on est habitué de voir c'est un peu comme euh, les gars dans Spatters qu'au début c'est des espèces de moteurs cool mais l'humour est comme dans la façon qu'il met que Paul met ses personnages en scène aussi tu sais il, il va jamais te les iconiser ils ont jamais l'air grandioses et puissants ils ont toujours l'air de des petites merdes un peu ou je sais pas trop tu sais pas non plus des merdes mais juste on sent qu'ils sont un peu sont sont drunk sur leur propre sens d'importance pis euh, c'est quand même quelqu'un qui a une facilité pas à, à ridiculiser les concepts de virilité, de masculinité Puis j'ai toujours vraiment aimé euh, ce qu'il faisait, c'est sûr que c'est des films je pense qu'aujourd'hui, il y a certains aspects qui pourraient être considérés euh, problématiques euh, ça dépend des gens, Puis je pense qu'il y a des gens qui répondraient peut-être pas bien à à Flesh and Blood, mais euh, c'est ça, je trouve ça vraiment le fun. La première rencontre entre le personnage de Jennifer Jason Lee puis le personnage de Tom Burlington, c'est comme, ils s'en vont en dessous de deux pendus pour, euh, <rire> pour euh, creuser, puis prendre leur mandragore, puis la manger ensemble. Et Jennifer Jason Lee là-dedans, ben, pas juste là-dedans, là, c'est vraiment une actrice qui a été underrated toute sa carrière pis elle, elle est tellement solide et dans ce film là elle, elle, elle est juste vraiment bonne pis sont ils sont en dessous de deux pendus mais tu sais pas des pendus genre euh, film euh, PG13 <rire> <rire> des pendus genre euh, Pasolini là tu genre euh, avec les, les gottes qui sortent pis euh, c'est vraiment dégueulasse là. puis y a des close up dessus puis c'est ça c'est ça Paul Verhoeven aussi tu sais il t'amène au moyen âge mais il t'amène te rouler dans la crasse avec tes personnages puis tu sais t'as l'impression d'être dans dans Texas Chainsaw là en termes de de, de liquide suintant puis de trucs dégueulasses donc euh, j'aime beaucoup ça puis euh, euh, c'est ça fait que t'as comme tout ce triangle amoureux là qui, en, qui, qui enchaîne euh, <rire> de nombreuses séquences euh, iconiques Coupe de grosses set pièces d'action aussi, vraiment le fun.
2: Grosse soundtrack fait... aussi de Basile.
3: Oui, fait que c'est quand même un film assez ambitieux. Ça se passe à une autre époque. Euh, les effets spéciaux sont vraiment cool. Ça a été photographié par de Jeanne... Debon, le ouais. réalisateur de Speed, qui à l'époque était encore directeur photo. La finale à virer un peu en mode Jésuifiant. Là. Paul, Paul, Paul tripait quand même sur Jésus. Il a longtemps voulu faire un film sur Jésus. Ça a jamais été capable. Il n'a jamais été capable de développer le projet. Je pense que ça aurait heurté un petit peu trop les, les sensibilités. Mais tu tombes vraiment dans l'espèce de grosse iconographie religieuse, mais en même temps. Euh, je le disais, c'est quelqu'un qui est très sceptique. C'est quelqu'un qui pense qu'il est sceptique de la religion, mais en même temps, il est aussi sceptique de la valeur de la science dans dans la société. Steven représente ça, puis il est un peu sloppy, puis je, je, je sais pas exactement ce que je retire de Flesh and Blood, j'ai l'impression que c'est comme... J'ai l'impression que c'est son film le plus misanthropique, parce que... Tu sais, au début du film, euh, le personnage de Rodger justement, il dit... ah euh, je, 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 moi ce que j'ai appris dans la vie, c'est survivre. T'sais, I don't care pour rien d'autre. Je vais utiliser tout ce qui est autour de moi pour survivre. Puis j'ai un peu l'impression que c'est ça son, son commentaire à Paul de ce film-là. C'est qu'on est tous des gros. des gros bagues de chair et de sang. <rire> pis pas grand chose de plus Puis tu sais tout ce qui nous entoure tous les construits sociaux qu'on a créés, c'est de l'estimable mais bon c'est peut-être moi qui pousse euh, ça un petit peu trop loin et euh, c'est quand même un épisode sur Brodger j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup parlé encore mais c'est une de ses meilleures performances dans ce film là Brodger il est tellement c'est tellement quelqu'un qui est magnétique euh, c'est incroyable euh, n'importe qui qu'il l'a déjà vu et capable de se rappeler de son, son regard d'acier des grands yeux bleus, euh, c'est un blond, c'est un arrien. <rire> il est vraiment hot puis c'est quelqu'un qui a joué beaucoup de méchants ou même quand il joue des protagonistes, c'est souvent des gens avec des la moralité euh, discutable et dans ce film là, c'est ça, c'est ça, c'est pas exactement un méchant, mais en même temps, c'est un gars qui va qui va violer euh, la protagoniste au début là, tu puis mm. éventuellement ça ils font évoluer d'une façon où euh, bon, euh, il est peut-être pas si pire, mais c'est quand même un institutu, mais il est, est peut-être pas si pire, puis, euh...
2: Mais c'est drôle, parce qu'un coup qu'Agnès rentre dans le groupe parce que, tu sais, le personnage de Rodger veut veut vraiment l'avoir pour lui, tout ça, elle commence quasiment à les éduquer, tu sais, à manger avec des ustensiles, Rodger va commencer à mieux s'habiller, tu sais, il va s'habiller en blanc, quasiment ouais. comme un prince, fait tu sais, comme là pour instaurer un peu un genre de code civil auprès de ces personnages là juste... qui en ont jamais, tu
3: mais il y a juste lui qui a réussi à, ouais, non, à éduquer. Est ça. Il y a un peu une dynamique de Beauty and the Beast, là, mais comme, tu sais, vraiment euh, trash ouais, <rire> entre ces ouais, 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 personnages-là. Non, mais en tout cas, je trouve quand même que c'était un peu la force de Rodgers, c'était d'amener des méchants, mais de toujours réussir à créer un lien d'empathie entre le spectateur et eux. Dans... Je parlais de Night Nighthawks tout à l'heure, mais... Euh, là, c'est peut-être parce que j'aime vraiment pas Sylvester Stallone, mais tu sais, je trouvais qu'il, trouvais quasiment qu'il était, il était plus charismatique, en terroriste que Sly en policier qui essaie d'empêcher des attentats. Mais en général, tu regardes Blade Runner où il joue justement le robot tueur que Harrison doit chasser, mais qui ultimement l'antagoniste se transforme en autre chose dans le dernier acte. Vous avez tous déjà vu le film, puis. Mm. Rodger, c'est comme la personne parfaite pour donner cette portée-là à, à, à un personnage. C'est la même chose ici dans *Flesh and Blood*. C'est quelqu'un que, que tu n'aimes pas, mais en même temps que t'es pas capable de totalement détester. Puis c'est quand même quelque chose de difficile à poule au cinéma, surtout que ça. On a quand même des valeurs puis des per des perceptions très manichéennes de de qu'est-ce qui est le bon qu'est-ce qui est le mal puis lui il va souvent dans des dans des zones très rouges là. mais euh, je trouve qu'il réussit quand même à créer des, des, des trucs avec son personnage qui font que ça garde l'ambiguïté bref et c'est assez c'est assez euh, difficile à accomplir
2: logiquement tu serais supposé vouloir suivre Steven mais dans un autre sens tu préfères aller vers Martin parce qu'il est une meilleure confiance que n'importe quel autre personnage dans tout le film là. <rire>
4: C'est ça qui m'a énervé tout le long de Flesh and Blood, puis je vais vous le dire vraiment honnêtement, je ne suis pas un fan, moi, à la base des films qui mettent en place l'ère médiévale, mm -hmm. tout ça. Je n'ai pas, pas une facilité tant que ça à apprécier ces films-là. Puis vraiment, j'ai tout, tout le temps trouvé que... Dans, dans les films de Verhoeven, souvent les, les, les personnages mâles sont soit idiots, sont soit over the top, sont vraiment mis pour quasiment être ridiculisés, pour te montrer à quel point l'homme peut être stupide en général. Puis j'ai souvent vu ça dans certains de ces films. J'en ai pas vu énormément, mais bon, c'est ce que j'en ah, ai. Ben, retiré, tu, tu vois bien, là. <rire> c'est <rire> définitivement ouais, satirique. Là. Surtout dans, dans celui-là en particulier, dans Flesh and Blood, je me disais que. Chris que les personnages sont haïssables ça j'étais là voyons que j'en aime aucun mais ce que j'en retirais c'est que Rodger Hauer est tellement un acteur charismatique et bon dans ce qu'il fait que j'arrivais quand même à aimer le personnage mais je veux dire c est, c est, il est quand même dégueulasse là, comme tu vois oh ouais. dit Max, c'était un estime de trou de cul Martin mais pareil tu, tu le mets sur un piédestal parce que c'est lui justement qui accomplit le plus c'est lui qui a le rôle il a, voyons il, a, il le personnifie tellement bien t'aimes ça le voir pareil dans cette espèce d'univers-là qui est créé parce que oui, c'est un peu over the top mais c'est vrai que ça se rapproche probablement plus de la, du côté médiéval de la réalité que tout ce qu'on a pu voir... Euh dans les gros classiques Écoute, le les gros classiques Hollywood du euh,
2: premier chevalier mmh. avec euh, Richard Gere là, la belle romance mmh. dans le beau ouais, temps médias, on est... est loin de là, là. En 1500,
4: c'était <rire> pas ça qui se passait c'est sûr et certain
3: C'est ça sûr que le monde aime de Game of Thrones en plus, mmh. c'est vraiment cette déconstruction-là systématique des idéales d'héroïsme puis de chevalerie, puis des clichés des héros puis de de leurs arcs narratifs tu c'est ça c'est différent ah ouais. parce que c'est des, des des dizaines et des dizaines d'heures en, en série mais c'est ça qui plaisait aux gens c'est que tu sais jamais où ça s'en va parce que tu les, les personnages bons font des choix de merde ben bon tu traditionnellement bons <rire> font des choix de merde puis les Dirtbags survivent beaucoup plus longtemps dans cet univers-là.
4: Ah, ce qui arrive, c'est que ça te ça remet en question. T'sais, Paul, il, fait, il, il remet beaucoup de choses en question. Puis souvent, tu essaies de t'attacher à un personnage justement qui est le, ben, le bon contre le méchant pour avoir une certaine fierté, blablabla, bla, bla, de passer au travers. Mais dans ce cas-ci, dans Flesh and Blood, c'est dur vraiment de se rattacher à quelque chose. Mais souvent, c'est plus près de la réalité que la fiction en tant que telle. Puis même la réalité est plus horrifique que la fiction dans, des, dans un monde comme les années justement 1500. Fait que je pense qu'il dépique vraiment bien tout ça parce que c'est souvent plus dégueulasse qu'un film d'horreur. Mais tu sais, mmh. c'est juste une histoire d'amour dans ces années-là avec de l'action médiévale. Puis tu te dis d'après moi, je, je me remets en question, vu 500 ans, ça devait être aussi dégueulasse ah, que ça, puis tu voulais pas, <rire> tu voulais pas marcher dans au travail de ces rues-là, puis ces groupes de personnes, c'était des barbares, dans le fond, c'est vraiment ça, puis, ils ont pas vraiment de notion de, tu sais, le, le côté noble, là, oui, okay, les, la noblesse des rois puis tout, mais ils, dans leur pensée eux, ils pensaient pas comme étant nobles, Il y a pas de... Ben, tu sais, même le roi rien. est
2: trop de cul là-dedans, Il là. y a personne qui ben, est oui, glorifié tout dans tout, tout ça, le monde est... C'est tout des exactement. trous de cul avec différentes euh, raisons de d'accomplir ce qu'ils veulent faire. Là,
4: Ils veulent juste arriver à leur fin pour piler sur autrui, pour être comme là plus longtemps, si on veut. T'sais, vraiment, l'espèce de, de, de moto que as dit, Marc, par rapport à, au personnage de Martin qui veut, il est prêt à tout pour survivre, Mais je pense que chaque personne avait un peu cette mentalité-là dans ce temps-là, puis c'est vraiment de quoi que dans, dans l'écriture de Flesh and Blood est, est vraiment bien montré. Là. Mais c'est... J'ai vraiment eu de la misère à passer par-dessus le fait que j'haïssais toutes les astuces de personnages. C'est normal. Non, Mais c'est normal. Je le sais. Mais genre, je... est-ce que ça en a terni mon appréciation du film? Non. Est-ce que c'est un grand film pour moi? Je pense pas non plus. Tu comprends? Ouais. Je, je vague vraiment en des... C'est compréhensible. Des... C'est... Euh... J'ai vraiment eu de la misère à me dire, « Bon, OK, j'ai le goût de revoir ce film-là, mais il va falloir que je le revoie avec un autre œil parce que je m'attendais tellement pas à ça. » Tu sais, je m'attendais à une espèce de genre « connal barbare » ou de quoi de même. <rire> puis c'était crissement pas là-dedans que j'ai plongé. Fait qu'on dirait qu'il m'a pris à court. Puis là, je pensais à ça. Puis j'étais là, « Voyons, Steven, les... » Rod Gauer, il est solide, mais je veux pas l'aimer. Puis l'autre qui est supposé être bon, c'est un esti de cave. Puis la ouais. madame, elle est là entre les deux. Puis...
3: Moi, c'est elle. C'est elle, pour moi, le, le personnage que t'apprécies dans tout ça, là.
4: Ouais, ben c'est elle la plus appréciable, mais elle, elle va aller chercher à son avantage des deux côtés, là. Fait que dans le fond, elle est comme le petit visage à deux faces pareil, là, au travers ouais, de ça. Mais... Tu sais. sa,
2: sa relation est louche, pareil, dans tout ça,
4: C'est vraiment elle qui a l'impression d'avoir le cerveau le plus gros, puis d'utiliser tout le monde autour d'elle de, pour, ouais. pour être comme gagnante au final, je sais pas, tu.
3: Non, c'est sûr, en même temps, elle a comme pas d'autres options, genre c'est que, ouais, quelqu'un qui est en réaction à des événements qui se passent qui sont plus grands qu'elle puis qu'il y a pas tellement de d'autres options qui se profilent fait que moi je trouvais ça je trouvais ça drôle tu jouait sur deux tableaux puis ça me semblait juste logique puis c'est c'est vraiment euh, un des trucs qui est intéressant dans Flesh and Blood puis c'est un film qui porte bien son nom puis honnêtement ça pourrait tu si écrivais un livre sur la carrière de Paul Verhoeven tu l'appellerais comme ça là parce que tous ces films, c'est ça. Mais c'est de voir aussi comment la, la sexualité des femmes est vraiment euh, commodifiée. C'est transactionnel, puis c'est arraché au monde, surtout dans ce film-là, parce que c'est dans un environnement vraiment shitty où il y a plein d'agressions sexuelles. tu À la Game of Thrones aussi, là, qui était quand même assez... Euh, assez graphique dans ses représentations du viol, puis c'est comme de voir un personnage qui a décidé de transformer sa sexualité en, en arme, puis qui s'en sert à, à la seule façon qu'elle peut s'en servir pour survivre, puis il mm. ah, y a juste pas de place pour... C'est un des trucs que je trouve bien de ce film-là, puis en tout cas, moi, c'est ça que j'en retire, c'est qu'il y a juste pas de place pour l'amour. Puis le personnage... Euh, dans Spedder, ce c'est un peu la même dynamique là, c'est-à-dire une femme qui euh, donne ses affections à plusieurs personnes différentes dans l'espoir de comme sortir de sa situation de merde. Puis elle dit un moment donné verbatim, je pense que l'amour, c'est comme une, une commodité. Puis il y a juste de la place pour ça quand t'es dans une bonne situation d'envie. Tu sais, sur ta pyramide de tes besoins, là, c'est vraiment pas euh, élevé. Fait que. Je la comprends de jouer sur deux tableaux, le... pis je dis pas ça, c'est ça, tu sais, elle fait un peu semblant d'aimer Rodger, mais elle fait un peu semblant d'aimer Steven aussi. tu sais <rire> <Yep. rire>
2: Mais semblant, je le sais pas. Tu sais, il y, y a quand même des petits détails dans les agissements ou les regards qui font en sorte que je, je, je doute sur le fait que c'est juste un jeu pis que tu as crise de Rodger au bout du compte, là. Puis je veux dire la scène du. La scène d'empoisonnement, de avec les verres d'eau, de, je veux dire déjà là. Euh...
3: Mais je te dis pas qu'elle s'en fout complètement, mais tu sais, dans le sens que moi je pense qu'elle voit surtout ça comme deux investissements, puis vu qu'elle sait pas comment ça va finir, ben elle, elle les tient les deux comme, en... ouais. <rire> tu sais, elle les garde, les, elle garde les deux options ouvertes, puis c'est juste, c'est juste correct, je pense. Puis tu sais, le, les personnages répondent tellement stu tellement stupidement à, à son intérêt pour eux, tu deviennent juste vraiment idiots puis ils prennent des choix de marde puis ouais. Roger aussi là, t'sais, il s'aliène sa, il son sa gang de gars puis il signe un peu son propre arrêt de mort en décidant d'aller dans un château euh, sur la base d'un estiproco, un est <rire> <rire> fuck up là. De, oh oui la, la, parce qu'ils suivent la statue de Saint-Martin qui pointe le ouais. <rire> où elle pointe <rire> mais t'sais, il fait juste exploiter euh, le, la religiosité de des gens autour de lui euh, dans des buts purement personnels là. Mm il fait ça parce qu'il y a de l'intérêt pour le personnage qui vient de, viol... de violer, <rire> c'est pas à dire mais c'est ça tu sais j'ai moi j'ai je voyais plus ça comme ça j'aimais bien quand même l'ambiguïté qu'il réussissait à créer, c'est un peu la même chose aussi dans Elle, là, de... avec Isabelle Huppert qui avait été très célébrée quand c'est sorti c'est
4: très très bon ça c'est
3: c'est c'est beaucoup comme ça qu'il dépeint ses personnages de, de femmes c'est ça aussi dans euh, un de mes films préférés, euh, puis je dis ça « Straight Face », le « Showgirls », pour moi c'est son meilleur film, puis c'est un de mes films préférés, puis c'est beaucoup ça aussi, c'est un personnage qui évolue dans un environnement où euh, tous les hommes la voient comme un, un morceau de viande, puis tous les gars se rendent des structures encore là, hyper parodiques, puis elle transforme sa sexualité en arme fait que c'est vraiment un, un motif récurrent plus je sais plus où je m'en allais avec tout ça mais c'est vraiment un motif récurrent dans son cinéma là.
2: Écoute, ben là, on s'est pas mal éparpillés là puis je on on a même pas si commencé chacun es... correctement mais tu sais on venait pas mal à la base je... Moi, en tant que tel, j'ai découvert ce film-là en achetant un vieux DVD de NGM dans le temps, tu sais qu'il n'y avait même pas encore de, de Blu-ray, puis peut-être l'espèce de pochette leaders, puis de tout ce que j'avais vu en termes de films de médiéval, tu sais c'était pas mal dans l'esprit d'un Robin des Bois avec Kevin Costner ou euh, des trucs comme ça, tu sais des trucs assez euh, PG-13 comme tu disais, mais mm. puis tu sais je arrivé avec Flesh and Blood, c'est un film qui m'a fait l'effet d'une claque sur le coup parce que c'est aucunement le film que j'imaginais, tu sais c'est un film qui a pas vraiment de sens moral, c'est juste en t'embarques dans une époque complètement cru, violent, weird puis weird weird dans le sens que Paul Verhoeven a une façon vraiment étrange d'explorer une relation amoureuse ou d'explorer plusieurs thèmes dans son film, tu sais, tu l'as dit, quand le, le premier baiser entre nièce puis le prince euh, en, dessous du, <rire> en dessous des deux cadavres, puis là l'histoire qui raconte que quand deux pendus sont, sont, sont morts pendus il y, y a du sperme qui coule, puis c'est ça qui crée l'espèce de le genre de légumes en dessous que les deux vont manger puis tomber follement amoureux puis t'es comme what the fuck ce, ?» c'est le ce coup ça m'avait ouais. vraiment déboussolé puis t'sais, j'imagine mais c'est
3: vrai ça en plus comme ouais
2: je sais ça ouais c'est euh, j'avais lu des la mandragore ouais, c'était ouais.
3: vraiment créé par le sperme des pendus <rire> t'es pas un... t'es vraiment... pas inventé pour ça non c'est ça mais c'est ça qui est encore plus
2: c'est encore plus fucked up mais c'est surtout que à l'époque, j'imagine comment ce, ce film-là a dû frapper, pis c'est ça qui me fait le plus rire avec ça, c'est que c'est le film qui fait le pont pour Paul pour Paul, vers les États-Unis pour commencer une carrière américaine, mais tabarnak, en même temps, c'est pas le film qui donne le, le plus facilement d'accès, mais le gars, il est resté honnête avec lui, pis tabarnak, c'est ça qui me fait tripper, c'est que t'écoutes Flesh and Blood, pis c'est sans doute ce qui résume le mieux en termes de thème et de, de violence et de visuel toute sa carrière américaine, malgré le pont douteux que ça peut faire, je trouve que tout ce qui est dans Flesh and Blood, on va tout retrouver ça dans ces films américains, même si c'est transposé dans une époque plus moderne. Mais je veux dire, on en retrouve pareil, la même chose. Je veux dire, c'est autant cru, c'est autant violent. La sexualité est tout le temps mise de l'avant de façon étrange. Il suffit de penser à Basic Instinct ou Showgirl. Mais c'est aussi le fait que... Dans le fond, on dirait pour Paul, peu importe l'époque, ça reste la même shit, t'sais, c'est juste, c'est les décors <rire> qui changent, mais l'être humain évolue pas tant que ça au bout du compte, Puis je pense non. pas, pis je pense pas t'es supposé tant à aimer les personnages de ces films, c'est ça qui arrive, c'est pas mal tout, euh, c'est pas mal tout des assholes avec euh, différents buts, euh,
3: <rire> faut, faut que t'adhères à sa vision du monde qui, on, Flesh and Blood, là, c'est Black Metal, c'est un des films les plus Black Metal que j'ai vu de ma vie. <rire> c'est
4: ça, <rire> Mais il a pas grande estime pour l'humanité, je pense, non plus. Là. Je pense pas un gars qui glorifie l'humain, en général. Non, non,
3: non c'est ça.
2: ça. En fait, t faut pas que tu un film de Paul dans le but d'apprécier euh, d'apprécier les, les personnages puis de passer un bon moment avec eux. En, avant tout, Paul te fait vivre une expérience où tu dois endurer des, des choses pratiquement sur le bord de l'insoutenable par moment. Pis il va te dévier ça, des fois, de façon weird. Tu sais tu parlais de la scène de viol. C'était assez récurrent dans ces dans ce genre de film-là habituellement, mais je veux dire, la scène de viol commence de commence de façon vraiment comme malaisante à euh, ce fuck. Puis après ça, il va détourner ça pratiquement vers la comédie avec euh, le personnage de Jennifer qui va elle-même chevaucher Martin. Puis Martin il a genre plus de contrôle. Puis sais un peu comme ouais. tu disais tantôt, c'est elle va utiliser ça comme une arme. Tu sais la ben, scène, je, trouve,
3: je trouvais ça intéressant justement ouais, ben, tellement... ça, ça résume bien le propos du film, c'est-à-dire que. Ben, pour ceux qui sont prêts à regarder une scène de viol, mais tu sais, c'est comme, à, à l puis c'est un peu, c'est encore là, ça, ra, ça ramène à elle, mais tu sais, à, elle... Elle, 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 elle prend juste le contrôle de ça, fait que le gars il est comme fuck ben, c'est
4: comme les autres à côté, ils disent c'est lui qui se fait violer quasiment, là, t'sais, pis ils sont tous en train de rire. Ouais, tout tout le monde est en train de rire, mais
2: c'est ça, ça qui est weird avec Paul, euh, avec Paul. Il prend des scènes de même où ça commence d'une façon où tu sais aussi que ça s'en va, puis il détourne ça d'une façon étrange, t'sais, comme ça, ça vit quasiment. Tu sais, qui qui va crisser pratiquement un moment humoristique dans un, dans un viol, c'est pas quelque chose que tu vois vraiment fréquemment, puis tu sais, le
3: je vois pas ça de très humoristique, Non, non honnêtement. mais c'est,
2: en guillemets, c'est une façon de parler, ça tourne à la blague, là, tu sais. La bon, scène ben tourne je... à la blague avec les autres personnages je... qui sont en train de rire. Je, je
3: trouve pas. Ben, tu sais, c'est, les personnages rient, mais les personnages, tu comprends, c'est des douchebags sans sens moral. Ouais, je sais, rient, mais je veux ça, dire,
2: t'as hein. le personnage de Martin, tu sais, qui est rendu mal à l'aise, pis t'as elle qui prend le dessus, puis la scène, je fais juste virvoler dans un autre sens complètement, fait que ça, c'est juste ouais. un, un genre de moment qui prend au dépourvu, un peu comme la scène des pendus, comme premier baiser, alors tu t'attends forcément à ce que la scène d'Antel puis le prince soit plus traditionnel ils se promènent en cheval puis vont tomber amoureux. Pis t'sais, t'sais, les les genres de pas clichés, c'est ça que Paul fait avec ouais. ce film-là, il détourne les clichés constamment. Ouais.
3: C'est son Barry Lyndon, je sais pas si vous l'avez vu, là, le film de Stanley Kubrick. Euh... ou
2: ouais, C'est vague dans mes souvenirs, ça fait très longtemps okay. que je l'ai vu. Là.
3: Bon, c'est pas grave. J'ai pas vu ça.
2: Mais non, c'est ça. Puis, Flesh and Blood, c'est juste un, un film qui m'a tout le temps trouvé, qui m'a tout le temps fasciné. Je trouve que c'est un film fascinant. C'est un film qui te fait questionner. Puis, tu sais, oui, en 2019, c'est le genre de film qui, tu sais, avec les sens moraux de, de tout ce qu'on ce qu a, c'est le genre de film qui ferait encore plus réagir, je pense, qu'en 1985. Là. Le film, je pense, aurait plus l'impact aujourd'hui encore, mais. Euh, écoute en même temps c'est le cinéma de Paul. je trouve qu'on retrouve tous ces thèmes on en retrouve un casting solide euh, puis on se retrouve pareil avec une espèce d'œuvre à la fois épique et dérangeante fait que je... c'est vraiment c'est vraiment un film qui ressemble à rien d'autre de ce qu'on a vu en termes de films d'époque médiévale puis euh, je, je trouve ça dommage qu'il soit pas plus mis de l'avant c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui oui c'est peut-être un des un des films les plus aimés de, de Wild Girl à Matons, si on met ça dans ses, dans ses gros titres. Mais encore aujourd'hui, je trouve que Flesh and Blood euh, est pas forcément un des films les, les plus mis de l'avant par rapport à la filmographie de Paul. Puis je trouve ça dommage, parce que honnêtement je trouve que c'est un film sans doute qui reflète le plus que la vision du gars de qu ce qu'il va incruster dans son cinéma pendant toute sa vie. Et euh, puis en même temps, c'est une façon de de découvrir d'autres performances de Walt là-dedans ici, je le trouve aussi fascinant que dans Blade Runner. Puis tu sais, dans Blade Runner, à la limite, il est moins trou de cul, puis la est que dans celui-là. Mais je trouve ouais. qu'on <rire> en retrouve un peu le même côté hypnotique du personnage avec ça. Puis encore là, tu sais, c'est-tu vraiment les personnages qui font en sorte que ça devienne hypnotique ou c'est juste fucking Rodger, Howard, qui les rend hypnotiques parce que t'aurais ouais. mis un autre acteur et on s'en aurait tu sais?
3: Je sais pas si tu savais, mais dans le fond, euh, c'est leur dernière collaboration ensemble. Puis apparemment, une des raisons, c'est justement que Rodger, à ce moment-là, avait fait sa transition, lui, vers euh, plus de films américains. là Il avait déjà joué dans beaucoup de trucs. J'ai nommé Blade Runner, mais il avait aussi joué le lead dans... Euh, The Osterman Weekend, le ouais. dernier film de Sam Peckinpah, pis une série de, de projets. Je pense qu'il avait fait Eureka aussi de Nicolas Roeg, euh, pis plein d'autres trucs. Pis, bref, il, il a fait ce film-là avec Paul, mais apparemment, ça y tentait pas tant, Puis il y a eu beaucoup de chicanes sur le set, sur la nature de son personnage. Il tripait pas tant sur les, les extrêmes où Martin va. Ouais. il y a eu beaucoup de, de, de débats, parce que lui espérait, c'est ça, que sa carrière à Hollywood, ça allait... Ça allait l'amener vers des leading men puis Il y avait peur que tu sais un, une prestation aussi euh, moralement crue, ouais c'est ça, allait l'amener comme <rire> où il voulait pas. En même temps, écoute, la relation de travail des gars a l'air d'avoir été affectée Mais le résultat du film si tu prends le film pour un film, c'est ça, c'est une de ses performances vraiment mm. iconiques. Là.
4: Tu penses-tu que c'était malgré lui, mettons, qu'il il voulait pas le jouer comme ça, puis il l'a aussi bien fait parce que, genre, justement, c'est un, un Chris de bon acteur, fait qu'il s'est dit « je vais le faire pareil », mais il voulait pas, fait que, nécessairement, tu n'es pas supposé donner une des meilleures performances de ta vie quand tu n'es pas « down » avec un ben, personnage. Ça dépend, tu comprends. peux être
2: en désaccord avec les ajustements du personnage, mais tu peux livrer pareil la performance que tu es supposé livrer, ouais.
3: Il a peut-être ah, déjà eu bons. des compromis dans sa. dans sa vision. Parce que c'était pas le premier film de Verhoeven qu'il faisait. C'est pas comme si dans les autres films de Verhoeven... <rire> Jusque-là, la différence, c'est que celui-là est en anglais puis il était destiné sur un plus gros marché. Mais... Ouais. C'est Et... supposé faire un
2: pont vers l'Amérique. Lui, Paul, à euh, Maton il s'encolissait de qu ce qu'ils allaient penser. Puis même si le pont aurait pas été fait, puis il aurait pas pu tourner en Amérique, il aurait continué à faire ses films. Euh... Ah. au Pays-Bas, ben, pays il s'en aurait collissé, tandis que Wadger, euh, lui, ben, c'est sûr, à, à ce moment-là, il s'en collissait pas autant que Paul, puis euh, il essayait de percer plus, puis en même temps, je pense pas que ça l'a t'ennuie à sa carrière au bout du compte. Puis même chose pour Paul, au bout du compte, il y a, a eu une grosse carrière en tant que réalisateur aux États-Unis, puis encore mieux, s'il a réussi à en transposer tout ce qu'il a, là, aux États-Unis, sous le nez des producteurs qui ont sans doute jamais vu grand-chose de ce qu'ils essayaient de foutre dans, dans ces films. Tu sais, ils regardaient Robocop même... puis ils disaient "Ah, film de science-fiction d'action assez violent, mais Chris Robocop, c'est plus que ça." Là. <rire>
3: Ben,
4: C'est triste quand même que ce soit leur dernière collaboration parce qu'il y, y aurait pu justement utiliser ce pont-là pour faire des trucs ensemble ouais. encore au stade ouais, si leur si relation aurait pas, ce serait pas effritée comme ça. ça.
3: Non, ben, j'avais entendu par contre qu'il avait essayé de, de leur rentrer dans RoboCop puis il y avait eu les producteurs qui avaient pas voulu. En tout cas, faudrait que je retourne voir ça. Ça datait un petit peu euh, mes, mes mon trivia là-dessus. Mais ouais, fait que non, ils ont jamais recollaboré ensemble jusqu'au décès de, de Rodger. avez vous des trucs que vous voulez ajouter sur Flesh and Blood?
2: Allez voir ça si vous avez jamais vu Flesh and Blood, <rire> ouais, tout <c> simplement.
3: <rire> ça te crée une volée. <rire> ok, ben, euh, on va on va on va passer au film de Jeff qui est, je pense, une des prestations les plus iconiques de Rodger. Le film est un petit peu plus dur à trouver en 2019, mais qui de notre âge n'a pas vu de Hitcher? et qui ne se souvient pas de Rodger là-dedans.
0: J'ai t'inquiéter une question. Spirio? Regarde, je pense que tu devrais sortir maintenant. Le
4: tour est
3: terminé. Au
4: Donc on poursuit avec euh, The Hitcher. Marc tantôt qui disait qu'il n'avait pas vu euh, ce film avec Roger girl, ben moi, <rire> classique G qui a rien vu. Euh, bon, film de Robert Harmon, sorti en 86. Et, ça m'en vedette Rodger Howard dans le rôle du méchant John Ryder. Euh, T'as encore une fois Jennifer Jason Lee aussi qui joue Nash et le personnage principal Jim Haley qui est incarné par euh, Thomas Howell. Un bon thriller des années 80, honnêtement, j'ai, euh, je vais être bien honnête avec vous autres, euh, j'ai pris un esti de pied avec ce film-là. Euh, ça raconte l'histoire justement de Jim Haley qui est dans sa voiture et bon, il, il pleut tard le soir et il voit un, un gars qui fait du pouce, donc un hitchhiker, euh, joué par Rodger Howard, le personnage de John Ryder, donc il va l'embarquer dans vo sa voiture et... Après une discussion un petit peu euh, passive, je dirais, mettons que le personnage de, de Howard, il me foutait vraiment les jetons. Je, je, avoir été dans la voiture, je pense que j aurais dit de, de, de débarquer tout de suite, ce, va, euh, ce que euh, Jim Haley va faire euh, éventuellement. Et, euh, bon, il va s'en suivre une, une série d'événements où ce que le, le personnage de Howard va décider de traquer notre personnage principal et va lui faire vivre vraiment euh, tout plein de, de trucs vraiment pas nice. Il va le <rire> framer pour euh, des, l'explosion d'une station-service. Il va vraiment le poursuivre, là, à côté. Il va va tuer une petite famille aussi entre-temps. Donc vraiment, Jim Haley va en avoir plein les bras avec ce ce, ce gars-là tout le long du film. Ça va ça va être vraiment une longue ride, admettons, parce que ce, Haley s'en va à San Diego. Puis by the way, c'est vraiment. J'ai fait cette route-là quand j'étais à Las Vegas vers San Diego. Puis je voudrais pas être pris aux mains avec un monsieur méchant comme ça. Je vous en passe un papier. Rodger Howard, dans ce film-là, incarne vraiment le. Il est... Il est le mal incarné, honnêtement. J'ai rarement eu aussi peur de quelqu'un dans un thriller horrifique que dans The Hitcher 86. C'est vraiment une putain de bombe, ce film-là. J'en revenais pas, puis ça fait. Quand j'ai dit euh, à... à Mark et Steven que j'avais pas vu The Hitcher, puis que je le choisissais, leur réaction a été vraiment quoi, tu sais, comme... comme à l'habitude ben... en voulant dire. Ah, c'est vrai qu'il qu y a beaucoup
3: d'affaires que t'as pas vu, mais en même temps, dans les films d'horreur, t'as quand même faire les bases pas mal. Ouais. Ouais, c'est un des plus gros des... qui te
4: manquait. Ouais, dans ma... sur ma shamelist, c'était un des, pre... des, des premiers titres à voir. C'est parce que l'histoire avec The Hitcher, c'est que à peu près huit ans, j'ai acheté une copie DVD. Tu sais, les vieilles copies DVD avec le carton au ouais, lieu du HBO. plastique. Là. Ouais, c'est ouais, ça que j'ai euh, aussi. Je l'ai acheté au, euh, au marché aux puces à Saint-Eustache, puis bon, j'étais tout content, puis à un moment donné, il me passe, euh, il me pogne un envie, tu sais, je vais écouter The Hitcher, puis je me, m'installe, j'm blablabla, le DVD ne marche pas. Et ça m'a tellement fâché, on dirait que depuis ce temps-là, là, ça fait au moins cinq ans, j'ai pas re-eu le goût de, 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 le, de le voir en tant que tel, parce que je me disais, bon, tu sais, faudrait que je me retrouve une autre édition pour ma collection, ça me faisait chier. Puis blablabla, bla bla, bon, de, de fil en aiguille, je me suis pas tapé de Hitcher avant cette semaine. Mais pour un fan d'horreur comme je suis, c'est vraiment de quoi qui manquait solidement. Là. Plusieurs courses poursuites vraiment incroyables. L'éditeur, les, les c'était Frank Urioste, Uri 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 puis c'est lui le gars qui a travaillé justement sur euh, Robocop, Total Recall puis Die Hard en plus. C'est pas des... Un gros sur... Ouais, c'est ça. C'est vraiment monté, serré. Il y a certaines scènes, justement, en voiture de police où que les, les, les voitures explosent. Il y a une scène avec l'hélicoptère qui est vraiment incroyable. Euh, T'as justement John Ryder, le méchant, t'sais, qui, qui a son pick-up, puis qui les poursuit, puis qui a de l'air... C'est sans relâche, dans le fond. Il donne l'impression de pas jamais pouvoir te sauver parce que souvent tu prends une longueur d'avance, ils vont arrêter de soit d'un motel aussi ou ça à, à certains endroits, mais il, le, le Hedger va tout le temps, tout le temps revenir. Fait que tu sais, tu vis dans la peur de te faire euh, de te faire avoir comme ça. Fait se faire traquer, c'est vraiment sûrement un feeling qui est dans les pires, selon moi. Je me dirais, si j'étais dans, dans sa situation, je capoterais en tabarnak. C'est vraiment accompagné d'une musique qui ne te fait pas sentir très, très bien. Là, euh, Mark Isham a vraiment fait une soundtrack de course. Un gars qui avait travaillé sur Point Break, entre autres. Euh, puis L'histoire qui a été écrite à, par Eric Red, qui a travaillé sur Near Dark, qui est un excellent un film d'horreur des années 80 aussi, mmh, et aussi hein, de puis il y a Bad Moon aussi un bon petit film de loup-garou des ouais. années euh, mi-90 que j'aime beaucoup euh, donc euh, non c'est vraiment un film qui te pogne au trip parce que tu, tu dans ce cas-ci tu prends pour le personnage principal parce que la police à un moment donné va, va l'arrêter et va le mettre en cellule parce qu'ils vont croire que c'est lui justement, qui a causé l'explosion de la station-service, qui va traquer les gens, donc il se fait vraiment framer à, à cause d'un couteau rempli de sang, puis blablabla, bla. plus de permis de conduire, donc plus, plus que plus façon de trouver son identité. Il va rentrer en dedans, puis ce qui est vraiment le plus tordu dans cette histoire-là, c'est que vraiment Rodger Gower va venir au poste pour le libérer, pour le laisser sortir, pour le retraquer encore. C'est vraiment démentiel à quel point ce personnage-là est... Puis il, il nous est pas expliqué, t'sais, On n'a pas de background, on connaît pas ce gars-là, on le sait qu'il est recherché, mais la peur qu'on a face à ce personnage-là, c'est le fait de l'inconnu, tu sais. On n'a aucune idée pourquoi qu'il crée ça, pourquoi qu'il il veut anéantir, dans le fond, le personnage de Jim Haller, tu sais, vraiment, avec la. la il, va, il va kidnapper Nash plus tard, en tout cas, c'est. Au final, euh, Haley va, va pas gagner, tu sais. Il, il, tu finis par te dire, c'est sans espoir. T'sais. Même si éventuellement, bon il, il, le film finit par finir, puis tu te dis, ouais, t'es en crise pareil. C'est vraiment un film qui, qui t'amène des émotions incroyable, c'est un esti bon thriller les gars, j'ai capoté bien raide fait que je, je suis vraiment content qu'on ait parlé de ça parce que ça m'a donné l'occasion de me dire bon je clôt le, la discussion par rapport à The Hitcher je vais l'avoir vu puis je vais pouvoir en parler puis honnêtement ça va être un genre de film qui va se retrouver dans mes dans mes builds Halloween là tu sais tu fais quatre cinq films à Halloween c'est vraiment un film d'ambiance là il pleut euh, même dans le jour les poursuites tout ça comme j'en parlais c'est monté de façon de maître là. donc euh, c'est très 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 rythmé puis il y a une performance de Roger Howard qui est, je pense euh, intemporelle c'est là qui me fait le plus peur puis tu, tu le regardes c'est son calme qui est vraiment qui est magistral dans sa performance parce que c'est il te fait vraiment T'as l'impression d'être bien en sa présence. C'est ça qui m'énerve avec ce gars-là. C'est que Même dans les pires méchants qu'il va incarner, c'est comme réconfortant. On dirait qu'il qu est trop bon dans ce qu'il fait. T'sais. Ça, ça transcende l'acting en général. C'est un exemple pour ceux qui, qui incarnent des méchants, mettons, pour les, le cinéma d'horreur à long terme. et pour les prochaines années, c'est sûr qu'il reste un exemple à suivre. Là. Donc non, j'ai vraiment... J'ai vraiment pris une bonne claque, les boys, par rapport à The Hitcher.
3: Moi, The Hitcher, ça me surprend toujours, parce que euh, c'est Robert Harmon qui réalise ça, qui n'a jamais vraiment fait autre chose de notable... C'est Eric Red qui est, je veux dire, a fait quelques bons trucs. On l'a dit, il a collaboré avec Catherine Bigelow. Mais tu sais, c'est pas quelqu'un non plus qui est un grand euh, nom du genre. Et pourtant, ces deux gars-là se sont mis ensemble pour faire un film que je considère vraiment comme un masterpiece. C'est peut-être aussi parce que j'ai un, un fétiche là, pour les films d'horreur routiers comme celui-là. J'étais comme destiné à triper sur The Hitcher. J'ai toujours été, mais c'est vraiment réussi. c'était le, le, le script d'Eric Redd, c'est pas mal un des meilleurs scripts d'horreur pour moi. C'est vraiment parfait. Tu sais, c'est à la, à la frontière entre un film d'action, un film d'horreur. Il euh, y a des bouts qui sont shootés comme si c'était un western, vraiment. Là. <rire> Dans les
4: montagnes du Nevada, là, tout
3: ça. Non, c'est ça. c'est John Seal, le, le directeur photo, qui a fait Mad Max Fury Road, entre autres, avec George Miller. puis la façon qu'il shoote la route... Euh, dans toutes les scènes, là, que ce soit quand ils sont à un à une espèce de gros euh, à un gros parking de troqueurs, euh, quand ils sont dans un petit diner, la finale dans un dans le désert, ou euh, juste les shots dans l'habitacle, des chars, euh, des, souvent il y a comme des chars côte à côte là, dans certaines cas. Quand situations. Qu il y a la tempête
4: de sable aussi, c'est vraiment cool, tu sais justement t'arrêtes puis tu vois qu'ils ont qu de l'air perdu puis
3: qu'il n'y a plus de points de repère, tu sais pas t'es où, c'est vraiment angoissant là. Non, c'est ça. Je trouve que tu sais, j'aime vraiment ça les road movies, puis spécialement ceux d'horreur, parce que tu y a toute l'espèce de dimension philosophique du, du parcours individuel, de, du, du voyage, tu sais. Puis c'est le fun quand dans ton road movie, t'es capable d'avoir des vraiment, des péripéties, puis des environnements euh, visuellement, tu sais, qui marquent. Ce film-là a tout. Puis ce que j'aime aussi du script, du script de Eric Red, c'est que ça te Prend de la première crise de seconde à la dernière. Tu sais, c'est pas un film... Souvent, les films d'horreur, c'est comme... Ah, on va prendre un petit 20 minutes, on va introduire les protagonistes. Après ça, la menace va arriver graduellement. Ouais. Dans la première fucking scène de The Hitcher, euh, <rire> ton gars, il arrête son char et il ramasse <rire> Roger Hour Et puis le remake fait tout le contraire. Tout ce que tu viens de dire là, c'est tout ce que le remake va
2: faire avec la même colise d'histoire. Ouais. C'est ridicule. Ouais.
3: Ah, le remake est pas très bon, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens cherchent moins l'ancien. Ouais. En plus, ils sont sortis, euh, je pense, avec seulement 20 ans d'écart. Euh, et c'est ça, Rodger, c'est peut-être pas le meilleur film dans lequel Rodger a, a joué, mais c'est sa meilleure performance, certainement. Là, est, euh, il est vraiment bien shooté, il est monolithique. Tout à l'heure, je, je name dropper le, le Joker dans The Dark Knight. Je le name drop encore ici parce qu'il y a vraiment <rire> des scènes où ça me faisait penser à la performance de Heath Ledger dans euh, dans The Dark Knight. Entre autres, quand il est enfermé dans le poste de police, là, puis que le, le ouais. protagoniste s'en va le confronter. Euh, tu sais, c'est. Tu l'as dit, Jeff, mais sais l'espèce de calme froid en dessous duquel se cache un fucking maniaque. Oh. Mais euh sais, la, la première scène, quand ils sont ensemble dans le char pis que tu sais juste pas jusqu'où il va aller, tu sais pas ce qu'il est prêt à faire, tu sais, c'est vraiment. Euh... <rire> de la masterclass de, de, mm. de, de, de psychopathe là il fait juste le regarder puis l'autre gars est comme tu vas-tu me dire où tu veux aller puis genre, <rire> il prend il met sa clope dans sa bouche puis déjà là t'es comme fucking malade oh, il, comme, il répond à
2: aucune de ses questions aucune même quand non. il rentre dans la voiture puis il est comme salut il dit même pas salut fait que déjà là t'es comme euh... <rire>
3: <rire> non c'est ça avec la pluie torrentielle dans ce là c'est vraiment malade puis sais là ça fait cinq minutes que t'es dans t'as la chienne de ta vie leur confrontation se finit d'une façon épique inattendue puis après ça c'est juste non-stop, non-stop puis ok j'ai revu le film puis tu sais je voyais peut-être un petit peu plus les défauts que quand j'étais jeune Tu sais c'est sûr qu'il se passe mille affaires dans ce film-là les péripéties, euh, pour remplir un film qui commence ses chapeaux de roue à cinq minutes il faut quand même mm. que t en, t en ajoutes, que ben, bonnes et épais ouais, il y en a beaucoup puis, tu sais, il y a, y a certains, euh, certaines décisions de personnages que, des fois, tu te poses un peu des, des, des questions. Tu sais, C'est peut-être un petit peu plus euh, naïf que dans mon souvenir, mais, tu sais, j'aime tellement ce fucking film-là. C'est tellement un film d'action. Euh, tu sais, c'est non-stop, là. C'est c'est vraiment le gros trip. Puis, euh, l'acteur principal, je, je, je le trouve pas pire. Je trouve qu'il s'en sort bien. C'est sûr que quand t'es en avant de Roger qui fucking... Euh, Ouais. Euh, <rire> en mode beast mode, là, t'es bon, c'est un, euh, un petit peu plus risqué. Euh, Jennifer Jason Lee aussi, là, elle a moins de son rôle est moins important que dans Flesh and Blood, mais je, je l'aime bien, là, même elle si c'est attachante là. Peut-être plus le personnage, là, qui s'intègre moins bien à l'histoire, euh, mais ce qui, la façon que son arc à elle se termine, c'est quelque chose, ah, là, vraiment. Ouais, le film est game, euh, il c'est ça qui est cool, c'est que le script prend... il y a beaucoup d'éléments inattendus et moi je perçois un peu Hitcher comme un, un slasher, même si euh, c'est mm. un film qui, est, qui était clairement destiné à un plus gros crowd parce qu'il est plus gêné de montrer sa violence et pourtant on la ressent là. il y a une scène d'écartèlement là il, mon... Il montre rien puis la façon que c'est shooté par Armand, tu sens tout pareil. T'as les... pas besoin ouais, de montrer bien. ça.
2: Oh, Il y, y a ça. quand même une coupe de scène qui montre des choses que ça va quand même généreusement <rire> là, dans le gitelage de ça. Mm -hmm.
4: ben, les deux policiers qui se font descendre à bout portant. <rire> oh, ouais, ouais. non, non, c'est es... surprenant. Là.
3: La deuxième apparition du... de Roger est tellement bien faite là, je, je trip à chaque fois. Encore là son jeu c'est vraiment nice mais bref euh, vous l'avez dit c'est comme c'est une présence euh, vraiment maléfique et ce que je trouve impressionnant moi de Hitcher, c'est un slasher mais tu dans tous les slashers les tes tueurs vont être shootés dans le noir vont porter des masques Là t'as fucking Roger horror il fait juste s'assire il y a pas de masque il a sa face ça fasse fucking creepy. Puis moi, il me fout plus la chienne que n'importe quel Jason Michael Myers. m'en liste de ces méchants-là, en tout respect. Là, t'sais, ils ont jamais peuplé mes cauchemars, mais Roger Auer là-dedans, c'est vraiment un fucking cauchemar. Je trouve vraiment qu'il... Il... C'est aussi de la façon qui est cadré, la façon qui est shooté. Harmon là-dedans est vraiment créatif, là. Mais c'est vraiment une présence statuesque, et écrasante, pis tabarnouche, ça y va. puis Steven, je te, je te laisse y aller, là. Pour moi, ce film-là fait pour
2: l'autoroute ce que Jaws a fait pour l'eau. Pis là, je parle vraiment <rire> juste pour moi, là. Mais ça donne que, tu sais, un coup que j'ai vu Jaws dans ma jeunesse, j'avais beau me baigner dans une piscine plus grande que ma gueule. J'avais tout le temps l'image d'un requin qui venait me bouffer les jambes en dessous de l'eau mais dès que j'ai vu The Hitcher, dès que je m'en allais en route la nuit dans le taux avec mes parents, je pouvais pas pas penser genre à Red Gower ou à un gars qui fait du pouce là puis ce film là pour moi c'est sans aucun doute l'exemple parfait de un des meilleurs trailers euh, qui joue la carte de une course contre le, contre la montre ou que ça l'arrête pas du début jusqu'à la fin. Puis il y a souvent des films qui qui se la joue ça, là, tu sais, des fois, on va jouer à la carte de « Ah, oh, il y a seulement cinq minutes d'exposition, puis le reste du temps, c'est de l'action, puis du suspense non-stop », mais des fois, le rip, ça marche pas, puis c'est très rare que je suis d'accord avec euh, avec ces genres de taglines-là sur plusieurs films, mais celle-là, ce qui qu'il mérite, parce que c'est vraiment comme, ça prend pas deux minutes, puis un coup que ça commence, c'est du début jusqu'à la fin, puis pour ça, je pense qu'en gros, euh... Oui, euh, le casting, la mise en scène qui est solide, tout ça, vous l'avez tout mentionné, mais je pense que le scénario de Eric Reid euh, fait vraiment toute la différence. Puis ce gars-là, moi, je trouve qu'il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Puis tu sais, tu l'as dit, Marc-Antoine, c'est pas un nom tant connu auprès des gens, mais tu sais, il a écrit Near Dark, il a écrit Blue Steel, puis il a écrit, co -écrit. et réalisé... Pardon, <rire> un euh, co-écrit, oui, excuse-moi. Puis euh, euh, il a écrit et réalisé Cohen and Tate, qui est aussi un espèce de petit trailer euh, underdog, là... Ouais, pardon? Routier. Routier, encore une fois, on est pas mal des mêmes jours de, de Hitcher, mais avec une vibe différente, là. Mais c'est le ce genre de film aussi également, tu sais, que c'est du début jusqu'à la fin, ça l'arrête pas puis ça commence vraiment avec une séquence euh, sec dès le début puis je trouve que ce gars-là il a le don pour trouver des idées de scénario euh, qui fait en sorte qu'il arrive à garder un suspense puis un intérêt sur tout le film pis à se renouveler tout le temps puis à prendre le spectateur au dépourvu pis c'est quelque chose qui arrive pas souvent tu sais même Near Dark en termes de films vampirés, l sorti, là, film vampiré dans l'année que c'est sorti le film-là prenait au dépourvu euh, as fuck pis vraiment ça prenait euh, ça prenait euh, le, 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 la mythologie du film de vampire pis euh, en faisait quelque chose de western. Euh, encore une fois, tu l'as dit, Marc, mais ce gars-là aime vraiment les westerns parce qu'on retrouve tout le temps cette vibe-là dans les films qu'il qu écrit ou co-écrit. Puis dans Near Dark, ça se ressentait vraiment. Puis dans H.O., c'est la même affaire. Dans le côté désertique, euh, puis les, les, les affrontements entre Jim puis, et euh, puis what Girl, t'as tout le temps l'impression que c'est comme un espèce de, de duel effréné sous le soleil avec une humidité, puis que ça va finir en bain de sang. Et ce qui me fait le plus capoter, c'est justement la performance de Rod Gower. Euh, pour moi aussi, Marc-Antoine, c'est genre ma, ma performance euh, favorite d'Edgar. Je pense que c'est sa meilleure, parce que c'est sans doute la performance où il dit le moins de dialogue, mais c'est sans doute la performance la plus imposante que j'ai vue dans le, le silence. Ce gars-là offre une vraie performance physique... Et le fait que son personnage a pas vraiment de on a pas d'informations, tu sais tu l'as dit Jeff mais on sait pas d'où qu'il vient, on a un nom puis même là tu sais si tu vraiment son vrai nom ouais. que dit à Jim, on le saura jamais. Ouais, puis ce gars là, la façon qu'il qu s'intègre dans le film, c'est drôle, tu sais Redguard, il est pas tant là dans le film. Oui, il est là, mais des fois il apparaît puis après il disparaît pour un, un crise ouais. de bout. Puis c'est ça qui me fait triper, c'est comme une espèce de c'est comme une espèce d'ombre démoniaque de Jim qui apparaît sans prévenir de façon pratiquement surnaturelle que tu sais jamais, jamais quand, euh, quand il va arriver, puis tu sais jamais comment il va arriver, puis il y a des moments t'es comme Chris, comment c'est arrivé, de à un moment donné Jim mange un un hamburger, puis là, tout d'un coup, il y a un doigt dans son <rire> hamburger, fait que ça veut dire qu'il était là, puis il y a tout le temps de quoi que c'est pratiquement surnaturel, la façon que l'autostoppeur revient en à Jim fois au point que tu te commences à te questionner, Chris, Jim, est-ce que tu dans sa tête, là, y a-tu réellement oui. un autostoppeur puis c'est lui qui est en train de commettre des meurtres, j'aime ce genre de présence-là surnaturelle, puis, tu sais, c'est ceux qu'ils essayent souvent de faire avec Michael Myers, les Jason, mais tu l'as dit, euh, Marc-Antoine, là, le fait qu'on a un visage à se mettre sous les yeux euh, rend le tout, je pense, vraiment plus terrifiant qu'un simple masque là. Euh, aujourd'hui, c'est peut-être ça qui arrive également. Tu sais, je, re je revois les films Halloween ou les Jason, ça me fait plus euh, autant peur que quand j'étais jeune, mais je revois euh, de Hitcha aujourd'hui. Rodgir me fout la fucking chienne, Puis les cinq premières minutes dans le euh, avec les malaises de non-silence, puis fait juste il fait juste fixer Jim constamment, Puis Jim est comme. Pouvez-vous me donner une réponse Je fais, je fais le problème, je suis comme moi non plus, je fais le problème. Crise ça dehors. On est plus euh, dans le <rire>
3: Silence of the Lambs, tu sais, l'acteur ouais, ouais. qui est pas tant là, mais qui hante le frame à chaque instant. <rire> Mm -hmm. Non,
2: c'est exactement, puis le film a un mix des genres qui est tellement savoureux, puis ça, ça me fait vraiment triper, on va être vraiment entre le trailer slash slasher, par moment on tombe dans le gros film d'action avec des poursuites de malades, d'une espèce de double poursuite policière avec deux voitures, ensuite c'est un hélico avec d'autres policiers, puis là t'as Girl qui vient s'intégrer pour la, foutre la merde dans tout ça, tu t'es comme... « Man, les scènes d'action n'ont pas pris une fucking ride. Ben » c'est, Pour moi, c'est pas mal tout le film qui a pas pris une fucking ride. Oui, on peut peut-être questionner certains agissements de, de personnages. Puis même là, je pense que ça me dérange même pas tant. Là, parce que je trouve que à la limite, euh, le gars est tellement en train de perdre la cape que je peux comprendre. Mais... C'est un trailer qu'on n'en voit plus vraiment de nos jours. Un trailer avec des couilles. Un trailer qui arrête pas et qui donne du suspense du début jusqu'à la fin avec des moments d'anthologie, des pers des personnages, ben surtout Rod Gower, un personnage, un vilain iconique à mes yeux. Euh, Puis, sans parler de la fucking soundtrack de Mark Isham qui semble sortir d'un d'un rêve désertique à la lumière, t'as tout le temps l'impression d'être dans un rêve ce qui vient appuyer le côté genre surnaturel de Rodger qui s'intègre de nowhere, de tout partout euh, vraiment il donne un esthétique d'ambiance à ce film là, puis comme tu le, vous l'avais dit, le décor désertique avec ça non, euh, honnêtement c'est de la fucking bombe ce film là, puis je comprends pas que y a pas d'édition Blu-ray encore, de Scream Factory, de Arrow, peu importe, ou un nouveau transfert mais fuck, grouillez-vous des distributeurs je veux dire c'est... Pour moi, ce trailer-là, c'est une référence. Puis c'est le genre de film que je revois tout le temps avec plaisir puis que j'ai envie de faire découvrir aux gens euh, le plus possible. Puis pas avec le fucking remake qui reprend la même fucking histoire, même les mêmes séquences, mais tellement sans la surprise, sans l'énergie. Ouais. Sans... Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment une même, coquille euh... vide.
3: Même la scène, ils ont comme changé le, le... Ouais. Ils ont comme changé un élément. puis ça... ça ça marche pas. Ça,
2: ça, ça marche pas, t'es juste détaché tandis que ça là chaque élément fonctionne, chaque surprise est là tu sais je me rappelle la première fois que j'ai vu ce film-là je l'ai vu quand même sur un peu plus vieux, c'est pas un film que j'ai vu quand j'étais très très jeune mais euh, à toutes les fois que je me disais que je savais aussi que ça s'en allait, bien, le film a réellement des revirements cools qui prend au dépourvu puis je trouve que même aujourd'hui ça fonctionne encore parce que les trailers d'aujourd'hui manquent de couilles. Fait que on est capable de voir mmh. les revirements à venir. On sait aussi que ça va s'en aller parce que les, les, les grosses productions n'ont pas les couilles de prendre des risques. Ben, qu'est-ce
3: que c'était quand même exceptionnel même à l'époque où c'est sorti. C'était pas, pas un trailer commun de 1986. C'était de la grosse... Bombe. Ouais, non, mais c'est le meilleur que c trailer de, de 2019.
2: Euh... Non, mais c'est ça que je veux dire dans le sens que même aujourd'hui, je vois pas d'autres trailers qui arrivent à à surprendre autant la plupart du temps de qu'est-ce que je vois des gros studios tu sais je parle pas des petits films indie mais quand je vais avoir un gros film un gros là au cinéma avec un voisin creepy ou euh, même genre de synopsis euh, avec un, un genre de, de gars qui arrête pas de suivre notre personnage principal souvent on sait, on sait où ça s'en va pis ça ouais. n'ose pas tant aller dans le fond de son délai tandis que The Hitcher, il va loin pis tu sais euh, tu l'as dit, mais une des scènes clés du film, tu sais, veut, pas, dans ce temps-là, ça devait, ça prenait des couilles, là, pour arriver avec cette scène-là en, en, plein milieu du film, un peu plus loin que le milieu, là. Fait tu sais, vraiment, je trouve que c'est un film que, même aujourd'hui, ça a autant de couilles que, que l'époque quand c'est sorti, fait que,
3: ça a été non, facile de faire un Friday the 13 avec, tu sais, la prémisse de l'auto-stopper qui tue, je pense que même au milieu des années 80, c'était comme, c'était une espèce de légende urbaine qui terrorisait ouais. le monde. Il y avait beaucoup de tueurs en série aux États-Unis à cette époque-là. Le monde freakait juste ses autostoppeurs. Ça aurait été facile de prendre un auto... Un... Ça aurait été facile de faire un slasher dauto d'autostoppeur comme il y avait un slasher qui sortait à chaque semaine aux États-Unis dans cette période-là. Mais c'est vraiment pas là c'est Si vous l'avez jamais vu en vous disant « Oh, mon les... sais un slasher d'autostoppeur, ça ne me tente pas... Euh... » Non, là. <rire> il faut, faut remédier à la situation.
2: Bon, c'est loin d'être un simple slasher de tout stopper tu sais on le dit ça va être dans les différents genres en même temps c'est peut-être ça qui donne le panache aussi au film là. le fait que tu, tu passes d'une scène à une autre tu sais, Autant tu peux passer à une scène de suspense d'horreur de meurtre à une séquence de fusillade ou de ouais. poursuite fait que tu sais, ça donne vraiment une énergie hors du commun au film que oh. si ça avait été un banal slasher. On euh... est
3: plus proche du premier Terminator dans le ton, tu sais, qui a vraiment, oh, un gros, oui, vraiment un gros ADN de slasher, mais qui s'en permet, qui va faire dans l'action, qui varie les gens. Pis...
4: Juste comment euh, Jim, il, quand il sort de la, de la prison, là, comment c'est shooté dans le poste de police avec les corps morts puis le chien qui, qui, qui liche le sang et tout ça, même, avec la musique, c'est vraiment... là. On, on dirait que c'est palpable à quel point il pourrait surgir de n'importe quelle euh, pièce, là, tu sais. Ouais. Tu sais pas où la menace, mais tu le sais qu'il y en a une. Fait que, là, puis c'est fou, pas.
2: mais à chaque fois tu vois l'évolution de Jim par rapport à chaque nouvel événement que le Rodger vient foutre de merdique dans sa dans situation, tu vois l'évolution à un moment donné qui est genre plus capable, là, puis il y a une chute, genre la chute justement avec les deux policiers. Après, Jim il est genre comme complètement dépassé. Puis, le personnage fait juste comme... Sortir de la voiture puis crier comme un, un gars qui vient de perdre la tête pis genre il est plus capable pis il se caler sa la pis il fait juste crier puis genre, pis genre, t'es complètement à sa place puis tu te dis Chris, je voulais plus comment il pourrait s'en sortir ta que l'étau se resserre sur lui complètement. Pis ce qui me fait accomplir plus trippé, c'est qu'à chaque fois que tu penses saisir le personnage de what Girl, tu te dis ok, il s'amuse à mettre quelqu'un dans la marde à faire passer ses meurtres pour pas que lui se fasse poigner. Mais plus le film avance, plus t'es comme Chris, non, il encore de se faire poigner ce gars-là. Finalement, j'arrive pas à comprendre c'est quoi le but premier de, 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 de faire tout ça. Fait Il y a vraiment de quoi d'hypnotique puis d'imprévisible dans l'agissement du personnage qui, qui me fait capoter dans ce film-là. Quand qu il se vraiment.
4: rencontre dans le diner, justement, Jim, il demande, dis, pourquoi tu me fais ça? Puis moi, cette réplique-là, elle me elle me vraiment, mais Rod Gower, répond « You're a smart kid,
2: figure it out », pis il s'en
4: va, pis t'es comme « Oh my God, man ».
2: Autant, autant dans un autre film d'horreur, de slasher, mettons, où tu t'aurais une confrontation entre le Jim puis euh, le, le, le vilain une, dans une classe publique où ils font juste discuter, pis à un moment donné, Même là, si tu construis un fucking suspense avec un gun, puis euh, mm -hmm. un gun en-dessus de la table, puis le jeu, le suspense-là, j'étais autant sur le cul que n'importe quelle grosse séquence d'action dans le film je suis comme même les moments calmes ils arrivent à créer des build-up de fous c'est ça qui est malade avec ce film-là le.
3: vous remarquez les, les, les tueurs portent des masques dans les autres slasheurs mais on, on fait tellement un gros cas de leur motivation de leur identité surtout d'insuite souvent que tu te retrouves avec Jason, le petit gars qui s'est noyé dans le lac, puis qui se venge des moniteurs, mmh. parce que les moniteurs, ils baisaient puis sa mère... A... Puis euh, Michael Myers qui tue ses soeurs à l'Halloween. Puis, tu sais, c'est... c'est On fait tellement un cas de cacher leur visage, mais on crée tellement un gros remous autour de leur background qu'ultimement, ils, 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 sont... ils sont plus cernables que le Hitcher dans ce film-là. Ouais, vraiment. Qui est juste à découvert totalement, qui se promène au gros soleil dans son Jeep avec son gun t'sais. inatteignable ça nous amène à split second les gars
2: je pense qu'on a fait le tour
3: mm -hmm. split second
0: did you see his eyes What saw was this okay. huge fucking thing how you feeling? You okay? Yeah. How? The uh, On edge? Yeah. Good. Have one of these. Dave. Okay. You really get laid every night? yeah. Now what? Now... I'm gonna get big guns Hallelujah
2: on poursuit avec mon choix et sans doute le film le moins connu des trois Split Second de 1992 C'est réalisé par Tony Melham euh, qui est surtout connu pour avoir réalisé un petit slasher culte des années 80 The Burning Ça met en vedette Rodger Hour, Kim Cattrall et Alistair Duncan Le film se déroule dans un futur dystopique en 2008 où Londres est complètement submergée par les eaux suite à plusieurs tempêtes qui ont sévi euh, pendant plusieurs semaines à cause des changements climatiques de plus en plus présent. Euh, la pollution est de plus en plus lourde également, ce qui entraîne des journées beaucoup plus courtes, mais des nuits beaucoup plus longues. Euh, et dans cette espèce d'atmosphère euh, pratiquement apocalyptique, on va suivre le détective Harley Stone euh, qui vient tout juste d'être réintégré dans ses fonctions, car auparavant, euh, il avait été mis en arrêt de travail sous médication euh, suite au meurtre de son collègue qui a été tué par un fameux tueur en série euh, qui n'arrête pas de coller au cul de Harley Stone. Harley Stone, qui est un policier vraiment badass, mais qui souffre énormément d'anxiété à cause de tout ça, qui se nourrit pratiquement que de chocolat, que de café. Et il va se faire imposer un nouveau collègue de travail, le détective Dick Durkins, un spécialiste euh, en tueur en série, qui va être là pour l'appuyer dans son enquête sur le, le tueur en série qui est finalement de retour pour venir foutre un peu de bordel dans la vie de Harlan Stone. Euh, fait, dans tout ça, on va suivre un peu ces deux policiers-là qui sont euh, à sens contraire euh, dans leur euh, personnalité, mais qui vont finir par se relier et qui vont essayer de trouver les origines de ce tueur en série-là et de l'arrêter avant que Londres devienne une ville complètement massacrée. Dans un bain de sang. Euh, pour moi, c'était pratiquement impossible de faire une rétro de What Go Hours sans intégrer Split Second. Oui, c'est pas, pas un grand film, c'est rien de révolutionnaire, c'est une petite série B sans prétention mais terriblement efficace et qui a également beaucoup bercé mon enfance j'ai complètement usé la VHS à force de l'écouter en book mais c'est également une de mes premières VHS que j'ai acheté avec mon argent de poche, fait que oui j'ai comme un facteur nostalgie dans tout ça parce que euh, pour ceux et celles qui ont grandi comme moi à cette époque là, euh, avoir une collection de films c'était plus difficile, c'est pas comme aujourd'hui avec les prix qui sont plus bas, les DVD usagés ou même les DVD de cours qui coûtent pas tant cher parce que les VHS ça coûtait la, la peau des fesses dans le temps et c'était plus difficile à trouver, fait on pognait ce qui était accessible dans les petits bacs de vidéos. Et Split Second, c'est vraiment un film qui a beaucoup marqué mon enfance. Et c'est avec ce film-là, en fait, que j'ai découvert Rod Goward. Parce que oui, on connaît beaucoup Rod Gower pour ses grands rôles dans Blade Runner, de euh, Hitcher, tu sais, des grosses productions, mais Rod Goward, par la suite, dans les années 90, ça a été l'homme qui jouait dans énormément de petites séries B, euh, parfois sympathiques, parfois bonnes ou parfois catastrophiques, mais c'est un acteur, justement, qui arrivait tout le temps à imposer euh, son charisme dans ce genre de production-là. Fait que souvent, il arrivait à élever des petits films minables grâce à sa prestance incroyable, comme on en parle grandement dans l'épisode depuis le début Puis comme The Hitcher, Split Second c'est un film qui mixe les genres, on est en plein dans du body cop movie avec beaucoup d'action de la comédie mais soupoudré un peu de science fiction et quand même pas mal d'horreur qui va dans, dans le gore par moment et Tony Malem avec tout ça fait un cocktail crissement détonnant parce qu'il arrive à trouver euh, le bon dosage pour que le tout cohabite ensemble et que ça fonctionne vraiment bien T'sais, ici, What God c'est peut-être pas sa meilleure performance ou son meilleur rôle mais bordel, ça y va comme un gant cette espèce de flic anxieux-là, accro au chocolat, et au café, complètement badass, qui envoie chier son chef de police, puis qui se fout des règles. Je veux dire oui, c'est les stéréotypes, mais la formule est bien appliquée. Puis sa, sa relation, puis sa chimie avec son partenaire, Alistair Duncan, fonctionne au bout. J'adore ces deux personnages-là, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les suivre. Mais ce qui le démarque quand même un peu, je trouve, des autres body cops de l'époque, c'est que justement, le fait que le tueur en série soit une espèce de... De créature, puis tu sais, rendu là pas tant un punch, c'est révélé assez rapidement avec l'affiche du film, mais c'est une espèce de créature qui est une espèce de copie de Venom, là mais vraiment la créature ressemble à deux gouttes d'eau à Venom, puis elle me fait vraiment tripper, son design est malade, est gigantesque, puis vraiment imposante. Tu as une séquence à la fin du film où tu vas l'avoir derrière votre Horror mettre sa main au-dessus de sa tête, puis tout ce que tu vas voir, c'est vraiment une main gigantesque avec des longs doigts, puis des longs ongles qui va enlever les lunettes de votre Horror. Puis tu as Rod Garret qui est complètement terrifié, puis derrière lui, tu vois le torse de la créature qui est vraiment gigantesque. La façon que le réalisateur la shoot est vraiment imposante tout le long du film, c'est vraiment réussi. Puis c'est ça qui est cool en même temps, ça fait un peu l'effet de jazz dans le sens que la créature évidemment est dévoilée au compte -gouttes. puis faut vraiment attendre la finale euh, pour, pour l'avoir complètement. Mais moi, c'est ça qui me plaît dans un Creature Feature. Je préfère tout le temps qu'on nous au tease au lieu de tout nous dévoiler, ce qui crée un meilleur suspense, puis une meilleure atmosphère. Puis ici, encore une fois, a une crestie de bonne atmosphère. Le fait que la ville de Londres soit submergée par les eaux et qu'il fasse pratiquement tout en lui, comme un genre de Blade Runner, puis c'est crasseux, euh, donne vraiment une esthétique de bonne vibe au film. T'as juste Rod Gauer qui parcourt les rues à la recherche de ce tueur-là, puis t'as juste pas envie d'être là-bas, c'est juste dégueulasse, c'est complètement sale, puis ça donne vraiment une bonne atmosphère au film. Euh, Solide aussi, euh, Soundtracks qui vient appuyer un peu cette atmosphère-là. Puis un des aspects vraiment cool des gamins, c'est que chaque fois que la créature est là, euh, tout ce que tu entends, c'est des espèces de battements de son cœur, parce que son cœur est comme gigantesque, fait que attends un gros battement, fait que je trouve que ça vient comme appuyer un genre de suspense. Euh, Puis c'est un film qui est crissement généreux également en action, les séquences d'action sont malades. T'as une espèce de fusillade dans une morgue entre les deux policiers pis la créature où tu vois les poches de sang de, des cadavres éclater sous l'impact des balles. C'est juste malade, cette botte-là. Ou t'as une autre fusillade dans le bloc appartement de What où que tous les objets éclatent sous l'effet des balles. C'est comme... C'est vraiment bourrin. Pratiquement John Wall style là, dans la façon que ça explose partout. fait tu sais C'est vraiment généreux dans l'action. Euh, comme ça l'est autant dans les séquences d'horreur. Les moments où que World découvre les cadavres sur les lieux de crime, euh, tu vois juste des pièces remplies de sang avec la victime au milieu qui a le torse complètement ouvert. Puis tu peux voir le cœur qui a été comme mangé à moitié. Tu sais, c'est quand même assez gore, c'est le fun. Euh, des petits moments d'humour qui parsèment le film font mouche également. Je ris pas mal à, à chacune des petites blagues à la Body Cup Movie. Euh, J'aime bien aussi le personnage de Kim Cattrall qui apporte beaucoup d'humanité euh, au personnage de Walt Gower. Les moments intimes entre ces deux-là viennent rajouter un peu plus de, un peu plus de viande à l'entour du personnage, fait que je trouve qu'on s'attache encore plus. Euh, sinon, écoute, en gros c'est ça. J'ai bien hâte de voir si vous avez, si vous avez tripé autant que moi les gars, parce que tu sais, oui, il y a, il y a beaucoup de facteurs nostalgie qui, qui m'accompagnent dans tout ça, mais je trouve que même aujourd'hui, c'est une, c'est une crise de bonne série B qui, qui est encore trop méconnu selon moi il y a pas vraiment de bonne édition Blu-ray encore souvent il faut, faut importer une édition d'ailleurs mais là avec le décès de Rod Gower euh, t'as une compagnie je crois que c'est Kino je veux pas dire de fausses informations qui a annoncé justement derrière moi qu'elle allait sortir un Blu-ray de Split Seconds fait que ça vient me combler grandement parce que ça fait longtemps que je désire un Blu-ray de ce film là fait que, en gros si vous êtes fanatique de films de monstres puis de body cop movies puis que vous pensez avoir tout vu foncez sur Speed Seconds je pense que vous allez avoir beaucoup de fun c'est une série B qui a vraiment bien vieilli qui reste toujours aussi efficace de nos jours Fait que du gros fun j'ai hâte de voir si mes collègues ont euh, autant apprécié euh, le film que moi ou c'est vraiment juste mon facteur nostalgie qui l'emporte encore
3: et qu'on peut trouver sur Amazon Prime en ce moment, euh, depuis 2-3 ouais. euh, semaines, depuis la mort de, de l'acteur, euh, ils nous ont sorti ça, euh, pour ceux que ça intéresse. Jeff, t'en as pensé quoi? Split
4: second. Hey, J'avais aucune idée de l'existence de ce film-là. Mm. Euh, quand Steven en a parlé, oh, je vais choisir ça, d'après moi, Jeff va aimer ça, ben t'avais raison, t'avais raison. <rire> j'ai vraiment eu du, un petit fun fou avec ça, je m'attendais pas à ce que ça soit horrifique. Quand j'ai regardé Hey, le réalisateur, qui c'était le gars qui avait fait The Burning, qui est un de mes slashers préférés. J'ai fait le saut, j'ai fait « Ah ouais, ok, bon, on, euh, on entre dans un terrain un peu plus connu, tu sais. Euh, je pensais pas connaître... Euh, le... Tony Merlin, ça me disait rien, mais tu vois, c'est le seul film qui a réalisé que je connaissais, The Burning, donc euh, ouais. le nom me disait pas grand-chose. Puis vraiment, là, comme, comme tu dis, une petite série B sans prétention, vraiment le fun, mais avec des bonnes scènes d'action, honnêtement, juste avant avant que tu découvres que c'est une créature honnêtement tu tu te rends compte le, quand euh, c'est c'est dans un appartement à un moment donné où Rodger Auer il saute par-dessus plein de meubles justement ouais. puis c'est une fusillade puis c'est vraiment rapide tu te dis ah ouais OK man, ça c'est vraiment rythmé puis c'est quand même euh, bien bien monté, la mise en scène est vraiment le fun, je trouvais ça euh, intéressant comment c'était amené, c'est rempli d'action, puis en même temps la relation entre Roger à' et Alastair Duncan est vraiment solide, je trouve qu'ils ont vraiment bien locké ensemble c'est que... vraiment
2: digne des, des, des grosses productions de Body ouais, Cop Movie, je, je trouve qu'on les mêmes qualités,
4: mais oui, non, on vague dans ces eaux-là, mais le personnage de Howard est tellement justement charismatique dans son je m'en foutisse, je veux travailler tout seul, puis tout, puis finalement, le développement de leur relation amène une, une un, voyons, un duo qui est vraiment attachant, puis vraiment le fun, là. vers la fin, ils ont des espèces de call l'un et l'autre, puisque, <rire> tu sais, justement, le personnage de la Star Duncan qui devient un peu plus, genre, badass puis dans l'esprit de de Rodger Howard, fait que là le policier le, le voyons le, le chef de police qui hein. en revient pas, il est comme voyons donc qu'est-ce que vous y avez fait tabarnak <rire> ils, se, ils sont rendus un puis l'autre pareil puis là ils capote sur le fait que c'est un monstre au lieu d'être justement un tueur en série normal fait que là ils jouent avec là-dessus le moment où ils vont chercher les guns puis tout on a besoin de plus de firepower ça me faisait penser un peu à John Wick genre on revient pour euh, <rire> ok nos guns sont pas assez gros on a besoin de vraiment plus puis là, on prend ça, là, non, il est trop petit. Non, il est trop petit. Finalement, ils finissent avec des gros shotguns roquettes, <rire> Ça me faisait vraiment rire. Puis, le, le, comme tu l'as dit, le design de la, de la créature, là, c'est vrai que ça fait très Venom, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Ai, ouais. C'était le Venom que je voulais voir, là, T'sais, tu reprends le, tu prends lui de Tom Hardy pis c'est vraiment pas la moitié de ce que c'est ça pourrait l'être vraiment dans, Split Second a plus l'air d'un Venom de Marvel que ouais. euh, Venom l'est réellement <rire> fait que non j'ai vraiment aimé ça pis le côté horrifique vague très, très bien avec le côté action. Je trouve que c'est un mix qui, qui, qui va bien, mais il faut que ça soit maîtrisé. Tu sais. Puis je, je trouve que le balan entre les deux est vraiment solide. Autant les scènes de tension, tu l'as parlé, mais la scène de la morgue est vraiment, vraiment solide. Là. Puis quand, quand ça se met à, à éclater, là, ça tire de partout, vraiment, c'est du bonbon. T'as juste les vraiment... poches
2: de cadavres qui explosent partout. Oui, <rire>
4: sais <rire> ouais, Il s'encolisse. Il, il pile pas sous des oeufs. Là. On veut vraiment détruire ce, cette créature là mais en même temps ça l'amène l'espèce de love story entre Rodger Howard et Kim Catrol qui est vraiment super le fun aussi parce que ça crée justement un, une menace parce que bon euh, c'est sûr que le personnage de Roger Howard est difficile à atteindre mais la créature va utiliser la femme pour se rapprocher de lui puis justement y faire mal indirectement fait c'est un peu classique comme, euh, comme comme scénario, je dirais, ouais, ouais, ouais. mais ça risque que ça le fait très bien, fait que non, ça me surpris. J'aime beaucoup les univers dystopiques en même temps aussi, fait que, que l'espèce de Londres rempli de rats, c'est euh, mm -hmm. ça faisait penser en même temps à Flesh and Blood, mais dans une, dans une époque comme futuriste, il n'y a rien vraiment de c'est juste genre, on, on vit là-dedans parce qu'on n'a plus le choix. C'est -ce l'appartement
2: tout... de Vodka ah, Hour,
4: avec les oiseaux puis tout. Puis c'est le bordel, ben raide. Tu le vois qui est en genre de dépression, anxiété chronique. T'sais. Son personnage est bien, bien écrit puis développé. Puis je pense qu'il joue vraiment bien. Mais il, il cache une espèce de deuxième moitié un petit peu plus tendre. Puis tu, tu, tu réussis à, à le voir. Comment que la relation entre les personnages est écrite, comme j'en parlais justement avec le, le Dick Durkin qui devient son chummy buddy, puis finalement bon, on, on réussit à kick des culs ensemble. c'est un film, tu, l'heure et demie passe super rapidement, puis c'est divertissant à fond. Une bonne soundtrack aussi encore une fois. Tu, vraiment c'est c'est ouais, du bon, bon série B. là tu sais, C'est classique, mais j'ai vraiment eu une belle surprise avec ça. Je pense que, mettons, je pourrais dire que Hitcher, c'était mon favori, Split Second en deuxième, puis Flesh and Blood en troisième, si je peux résumer mon opinion des trois films de
3: notre ah, épisode. Non. Ah non, <rire> ah ouais. ben, euh... non. Moi, Split Second, j'ai trouvé ça bien, mais c'est clairement le, le film des trois que j'ai le moins aimé. Euh, pour moi, c'est... C'est ça, c'est sympathique, vous l'avez dit, c'est un film qui est définitivement de son époque. Probablement que si je l'avais vu en 92, j'aurais trouvé ça... C'est stéréotypé, Là, on l'a dit, ça prend le, le Body cup Movie, qui dans ce à ce moment-là était comme à son pic. ça prend les espèces de, de films de, de stalker, les, les espèces de dystopie puis ça fait un, un petit slasher slash Body Movie... Pis euh, la meilleure chose pour moi dans ce film-là, c'est définitivement Rodger justement qui euh, profite d'un de ces de ses rares euh, protagonistes là vraiment, euh, mm. tu sais qui est qui est comme plus un un bon gars que. que... Il est du bon côté. Là. <rire> non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est un film qui est assez euh, cartoonesque, un peu dans 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 ce qu'il faisait de, dans ces années-là là. vous avez peut-être déjà vu Blind Fury où il joue le <rire> ouais. le, le Zatoichi américain, comme dirait Steven le samouraï aveugle qui, <rire> qui sauve un petit gars en. Hein. Tu sais on est plus là-dedans, on est plus dans le hobo et de shotgun. C'est j'ai trouvé ça bien, mais en même temps, j'avais tout le temps l'impression d'avoir mieux avoir vu mieux ailleurs, d'avoir plus aimé ça. Fait que je te dirais que c'est le genre de film ça s'écoute sans, sans déplaisir, comme on dirait, mais <rire> je m'en foutais un peu. Tu sais, Ça m'a juste pas marqué. Il euh, y a une scène d'attaque, à un moment donné, dans l'appartement, qui est, qui est le fun, la façon que c'est shooté. Roger, il porte beaucoup des lunettes dans ce film-là, des petites lunettes, puis... <rire> c'est là que j'ai réalisé à quel point les yeux de ce gars-là sont une force <rire> tu il est bon il est bon aussi avec ses petites lunettes mais il manque, de... il manque <rire> je suis d'accord avec toi de... il manque ça. de quoi <rire> la profondeur on dirait de son visage
4: hein, comme l'espèce comme, je sais pas mais son visage elle, amène une notion de respect qui est comme hors du commun je trouve ouais. sa prestance c'est vraiment là, vraiment solide que, mais donc... il, il
2: est encore plus imposant là-dedans c'est sûr qu'il a pris du poids face euh, aux deux films qu'on a parlé avant mais il est vraiment imposant euh, sa carrure ouais. là-dedans Puis c'est sûr qu'il rendu face à la créature là, il paraît inoffensif mais
4: comment qu'il est filmé dans un couloir quand ouais. tu passes à côté des autres policiers es comme tu te tu t'en vas de là, tu te c'est parce que sinon tu te fais rentrer dedans solide. Il
2: est tout en train de brasser son café avec les crayons des autres, là, pis...
4: Ouais, non, je trouve que c'est un personnage qui est comme relativement original de la façon qu'il a été composé, C'est pas le genre de frontman typique de tu sais il est comme... Il est spécial, t'sais, tu te dis, quelqu'un qui mange pas, il y a pas rien dans son fridge, il boit, il boit du café puis il mange du chocolat, il dort pas, ouais. À un moment donné, il est comme, ah, oh, ça fait quatre jours, j'ai pas dormi puis, t'sais, comme, t as, t as... Je l'avais parti en français, en plus, sur Amazon Prime au début pis j'étais là, je laisse ça en français, je, ah, je vais l'écouter en anglais, mais Chris, que la traduction était drôle. <rire> je suis habitué, en, je suis habitué en français, je, je sais pas oh, si
2: c'est, ben, je sais pas si c'est la même traduction, parce que moi, en VHS, c'est, c'est fraction de seconde, puis je pense que c'était peut-être une traduction québécoise. Fait, je sais pas si sur Prime, si c'est la... Je pense
4: que c'était français. OK, parce que je suis
2: vraiment cas, habitué à la traduction. Fait que moi, je l'écoutais écouté pour la première fois en anglais, puis j'étais comme déboussolé, parce que c'était <rire> vraiment différent.
4: Mais j'ai passé à deux doigts de la laisser, la traduction, tellement <rire> que j'étais là, mais ça fit ben trop avec le style début 90, là, qui <rire> rassure, là. Mais non, pour le, le bien de l'épisode, je me suis dit, je vais écouter au moins le l'acting de hour au lieu d'écouter de, des Français doubler ça louchement
2: tu sais je suis d'accord avec c'est sûr que c'est pas un grand film c'est vraiment une petite série B puis c'est sûr que le fait que je l'ai vu plus jeune fait en sorte que j'ai une j'ai une relation particulière avec ce film là mais en même temps malgré que c'est un film pas mal de son époque tu sais je trouve qu'il arrive quand même tu sais le fait que ça soit un body cop movie avec un meurtrier stalker mais le fait que ça soit une esthétique grosse créature qui dévore des corps puis qui essaie de, des cœurs puis qui essaie de faire un rituel Pis satanique, on sait pas trop c'est quoi, parce qu'on a, c'est pas le temps de dévoiler au bout du compte. Je trouve que ça rajoute peut-être un petit vent de nouveauté, parce que je me rappelle à l'époque, quand j'ai été loué sur vidéo, t'avais deux VHS, deux boîtes de VHS, t'avais split second, t'avais fraction de seconde, puis fraction de seconde, c'était une boîte jaune, puis tu vois juste Rodger marcher dans un couloir, t'en regardes derrière la pochette, y a pas d'image de, de créature vraiment, pis tu lis l'histoire, pis c'est vraiment l'histoire de body avec un tueur. T'en regardes la pochette en anglais, split second, c'est Rodger avec une petite grosse créature derrière lui fait que moi quand j'ai lu « fraction de seconde, je pensais que l'autre film à côté avait aucun fucking rapport. Fait j'écoutais ce <rire> film là, je m'attendais zéro à ce qu'il y ait une créature, je m'attendais juste à ce soit un tueur puis ça avait un gros film d'action à la fin. Fait tu sais plus la créature se dévoilait puis quand la fin arrive, j'étais comme en tout cas la... dans ce temps-là, je te capotais, j'étais comme aïe, c'est ben hot! <rire> »
4: la, la mythologie comme tu dis autour de la créature est quand même vraiment le fun là, tu sais elle vole des cœurs, je veux dire, c'est quand même assez badass comme concept tu sais elle va chercher dans, une dans le fond pour... ouais, est elle est capable
2: décrire à l'interagir, fait tu sais, c'est pas genre euh, une créature animalier, ouais. c'est vraiment comme, c'est vraiment un tueur créature avec une conscience démoniaque.
3: On n'en a... connaît pas trop non plus. Il t'sais. manque juste ouais. l'extra mile dans mes enceintes comme pour atteindre de quoi de vraiment bon. Tu sais, moi, ça m'a fait penser spécialement à Hardware de Richard Stanley qui est sorti là deux ans avant. C'est vraiment tu à ça? Oui, de la façon que c'est filmé, le scope, je te dirais, tu sais ça se passe dans un univers dystopique mais tu te promènes surtout dans des appartements puis tu fais face à une créature mais hardware, tu sais, c'est tellement créatif visuellement, c'est vraiment cool tandis que là Split Second, tu sais à part la tu sais, c'est plus l'acteur que j'ai trouvé créatif dans son personnage super super cartoon que quoi que ce soit dans au niveau de la mise en scène là. Il y avait des moments sympathiques, mais il y a comme rien qui m'a vraiment, qui est vraiment resté avec moi. Là. Fait tu sais, c'est vraiment mon exemple typique de série B. C'est-à-dire, il, il y a quelques innovations dans Recette. Il y a quand même quelqu'un de compétent derrière la caméra, mais <rire> il y a juste. Il y a rien qui a comme. vraiment démarqué le film.
4: Je pense que la valeur de réécoute de ce film-là, c'est Rodger Howard Tu ouais. ce que tu avais amené comme point max, c'est vraiment le c'est lui qui tient le film sur ses épaules pis c'est vrai mais dans une série Bill Fun de même je pense qu'il y a quand même une certaine valeur de réécoute en, en, en tant que, que film à part entière mais c'est vraiment hour la valeur ajoutée dans Split Secrets
3: même là je te dirais j'ai réécouté à peu près 12 de ses films dans les, la dernière dans le dernier 10 jours Puis c'est peut-être sa performance qui m'a le moins plus de tout ce que j'ai vu fait que sais, c'est bon mais comme je, je trippe vraiment pas sur le personnage en arrière de ouais. ça fait que j'aime comme comme on l'a dit il est inventif il y a des petits éléments de caractérisation euh, dans le film qui, qui font tu vois le travail de l'acteur tu vois que le, quand Rodgers joue quelqu'un ça doit être un archétype de, de série B comme son personnage ici il arrive toujours à, à faire le, le, le ce qui fait qu'un qu grand acteur est un grand acteur, c'est-à-dire qu'il va donner à cet archétype-là une vie propre, il va exister, puis quand on va penser à Split Second, on va penser à ce gars-là, puis on va le voir d'une façon vraiment spéciale, contrairement à certains films que tu repenses, puis tu vois tu vois moins l'acteur que tu vois comme le personnage archétypal. Il n'a ah. juste pas été capable de, de sortir. Fait que bravo à Roger, mais comme son personnage en soi il m'attrait pas tellement ma sympathie dans Split Second <rire> ben
2: c'est c'est un, un policier typique de ce genre de production-là qui se fout des règles puis euh, mais tu sais je le trouvais moi je le trouve pareil sympathique là, il est pas tant il est pas euh, tant trop de cul au bout du compte là, là. je trouve
4: je l'ai plus trouvé sympathique là-dedans que dans Flesh and Blood <rire>
3: ouais ben, <Non, rire> c'est pas tout, ça. non c'est sûr mais mettons, pour la blague il, il est plus nice dans Blind Fury ou dans Hobo euh, et The Shotgun ouais encore il joue des justiciers qui ont un peu tout perdu tu sais, c'est vraiment un archétype euh, c'est des gars qui ont perdu beaucoup puis qui se retrouvent à, à faire le vigilante puis sinon euh, dans, en termes de films dystopique dans lequel il a joué c'est un film qui est pas très connu parce que euh, c'en a un autre qui est vraiment difficile à trouver en ce moment c'est The Blood of Heroes euh, qui est la seule réalisation du, du scénariste de Blade Runner puis de Unforgiven puis de Lady Hawk dans lequel il a joué euh, Roger je parle puis Blood of Heroes c'est ça, ça, ça aussi c'est dystopique mais là tu vas totalement ailleurs c'est comme du monde qui joue à une espèce de sport euh, extrême là, un peu à la rollerball euh, mais il est vraiment nice dans ce film-là vraiment nice
4: je voulais euh, je voulais prendre le temps de le regarder finalement j'ai pas réussi avant l'épisode mais il est dispo sur Tubi Américain hein, je pense ouais euh, fait que, écoute. je risque de me faire ça. Là.
3: Mais c'est comme tu disais, Steven, rendu là, Roger fait de la série B, mais tu sais, il y a plein plein de films vraiment marquants dans les années 90. On parlait d'Ernest Dickerson il n'y a pas si longtemps dans l'épisode sur Horreur Noire. J'ai découvert son Surviving the Game, là, qui est un espèce de Ça ressemble à The Hunt, right. là, le film qui vient d'être banni. C'est comme plein de monde qui amène à Ice T le rappeur dans un dans espèce de. de sont comme au milieu de l'Alaska pis c'est Roger Harp pis ses amis euh, Gary Busey justement
2: <rire> il va il aiguer va sur le, la, la sortie de Hard Target d'après moi là.
3: ouais ben pour ça se peut pis c'est ça toute une gang de character acteurs vraiment connus qui pourchassent IST en euh, Alaska pis c'est plein de films de même que, que Roger rehausse tout le temps d'une façon ou d'une autre T'sais, son espèce de méchant dans Surviving the Game ça pourrait être vraiment typé l'espèce le, de Renek qui chasse quelqu'un dans dans nature on, on est rendu vieux là, on a vu de la série B là, on a vu en masse mais euh, tu t'en rappelles du gars, la façon qui la façon qui joue les, les, les ses réactions il euh, y a ils ont comme une scène de déjeuner ensemble qui sert comme à établir ils ont des scènes de repas qui servent à établir chacun des chasseurs un peu sa personnalité mais lui pis Gary Viewzy, ils font vraiment le <rire> ils font l'extra, là, pour que tu t'en rappelles. C'est con,
2: mais même dans les moments, les rôles les plus minimes de What Girl, je trouve qu'il arrive tout le temps à s'époser. Je me rappelle à l'époque du premier Sin City, quand j'étais allé voir ça euh, au cinéma, mais les séquences qui m'ont sans doute le plus ému, c'était les séquences avec What Girl, qui venait d'apprendre qu'il a perdu son fils, euh, Ledja Wood, qui avait été tué par d'autres personnages, puis son personnage de prêtre, je le trouvais je le trouvais vraiment intéressant, puis touchant à l'époque. puis C'était pas un grand rôle, là, contrairement à plusieurs autres personnages dans Sin City, mais même là, je trouvais qu'il arrivait à à s'imposer, puis à faire en sorte qu'un coup cool le film terminé, mais je pensais encore à son personnage malgré tout.
3: Là. Il n'y avait pas, tu sais, dans Sin City, il avait comme des couleurs dans quelques trucs. Il n'y avait pas donné de la couleur à ses yeux. Je m'en souviens plus, mais je pense que... Ça
2: se peut, ouais ça se pourrait fort bien. Ça ne m'étonnerait même pas.
3: <rire> C'était quand même une bonne touche. Puis euh, moi, je, je, je terminerai en disant... On n'a pas parlé aujourd'hui de Hobo et de Shotgun, mais si vous voulez un film des, qui a fait dans les 20 dernières années... Où il est fucking imposant parce qu'il a un peu disparu, tu sais, on le, on le voyait plus tellement. Dans les années 2000, il, a... il est apparu dans, dans True Blood quand même, là. mais on, on le voyait moins dans, dans des gros titres. Bah, ben, t'as nommé Sin City, mais c'était plus des petits rôles. Tandis que dans Robo et de Shotgun, c'est vraiment c'est lui qui a le lead. Et c'est une de ses meilleures performances, je trouve. C'est une des plus, c'est un de ses ouais. protagonistes. c'est plus cartooniste un peu à la split second mais son personnage est vraiment touchant. Euh, il y a beaucoup de moments de gloire pour lui dans ce film en termes de, <rire> des monologues, des, <rire> des séquences, de, il y a vraiment des dialogues que je trouve mordants puis clairement, Hobo et The Shotgun n'auraient pas été ce que c'est s'il avait pas <rire> été dans ce rôle-là maintenant tu sais un espèce de vieux monsieur mélancolique nostalgique euh, Chris il me fait quasiment brailler dans ce film là c'est genre un espèce de Dead Wish mais un peu plus anarchiste là avec un robot euh, avec un shotgun <rire> mais puis qui se fait catapulter <rire> dans un univers de... de trauma un peu là et euh, ouais. Jason Eisner a posté euh, un tribute c'est le réalisateur de Robo là c'est un... un gars qui dans le fond euh, lui est en Nouvelle Écosse là fait qu'il est proche d'ici puis il a produit Turbo Kid euh... Il est
2: pas assez actif.
3: Non, non, c'est clair. Il ben, essaye de développer des projets, mais ça marche pas il mmh. a posté un tribute sur Roger pis Chris j'étais sur le bord de sais, il racontait comment genre il s'impliquait dans, dans le shot pis comment c'était un gars qui arrivait tout le temps avec des idées pour son personnage pis sais il en parlait pis je me disais on le voit tellement à l'écran là l'implication pis le le côté méthode ou je sais pas si on peut dire méthode mais juste sais j'ai jamais eu l'impression à part peut-être dans son dans son apparition chez Dario Argento <rire> j'ai jamais eu l'impression <rire> qu'il qu faunait l'in peu importe si c'était des petites productions comme on a dit, il donnait tout le temps son, son 115%. J'ai jamais ah, vu un film de Rodger que, que je me suis dit « Ah, est, il est là pour le chèque. » C'est John Malkovich.
2: c'est <rire> ça, ça le pire. Comme je te dis, j'en ai vu des tonnes de séries B vraiment bas de gamme avec Rodger, mais Chris, il, il s'implique puis tu vois qu'il donne une bonne performance malgré tout. Enfin, peu importe le film, lui... Euh... On dirait qu'il prenait tout le temps le, le, le projet à cœur parce qu'il se dit crime il y a pareil quelqu'un qui fait ce film là il y a déjà des, des gens derrière le projet pourquoi je je m'impliquerais pas juste pour avoir mon fucking chèque? » là tu sais
3: Non c'est ça puis tu sais des fois on dirait que c'est surprenant quand tu vois un gars comme comme lui qui a T'sais, la plupart de ses gros rôles, c'est des bad guys. Là, c'est l'arien au regard d'acier, on l'a dit, il réussissait quand même à donner une humanité à ces méchants là. Mais tu t'imagines pas quand tu le vois au cinéma, tu t'imagines pas comme tu en arrière de ça. Il comme vraiment un, un praticien euh, dédié puis passionné. Mais c'est cool, c'est cool. <rire> il
2: va, il va réellement nous manquer lui et son regard et euh, on va pouvoir se retaper constamment. Les classiques de Hitcher, Hobo et the Shotgun et Flesh and Blood et toutes les autres pour se souvenir de notre petit Rodger.
3: Yes.
4: Moi, ma, ma rétro euh, Rodger Hour me donnait quasiment, je dis quasiment le goût de revoir Dracula de Dario Argento.
3: <rire> 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 ah non, mais ça fait peut-être, je m'en <rire> souviens là, c'était sorti quoi trois ans après Hobo et the Shotgun, puis je l'avais écouté pis la chose qui m'a le plus fait chier t'sais c'est pas un film que j'ai beaucoup aimé c'est pas mal le, le <rire> je dirais c'est un le des pire pires argento ben j'avais encore plus haï celui d'avant avec euh, l... The Card André Mbrady ouais ah oh, ouais, mais tu mais es, un petit grand film tu vois Roger arriver dans <rire> dans celui-là pis tu te dis tabarnouche il a l'air vieux il a l'air sais il est shooté d'une façon que tu te dis aïe aïe sais j'avais jamais vu Roger arriver en tirant de la patte de même, pis j'étais triste, cest juste Argento qui est aussi un estime vieux qui s'est pu filmer parce que...
2: D'après moi, c'est peut-être juste le set du tournage qui devait être juste push as fuck, si c'est à l'image du film, mais il me semble ça a pas dû être un tournage fantastique, je me rappelle le premier... La, la première bande annonce test puis les effets spéciaux étaient même pas finis quoique finalement oui quand tu vois le résultat c'était <rire> c'était dégueulasse c'était dégueulasse je voudrais que le film traînait en longueur tellement que ça marchait pas ce projet là
3: <rire> non c'est sûr c'est sûr fait que tu retourne pas ben tu si tu peux retourner retourner il y a quand même des, ah, des ben moments si... mais retourne dis pas pour, pour cet acteur là parce que c'est de loin la, 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 la pire chose dans laquelle je l'ai vu tu sais jouer puis je me rappelle de dit à quel point ça m'a affecté j'étais ah oh, fuck you man tu peux pas faire ça à Roger tu peux pas, tu
4: peux pas. non pis surtout Argento avec deux projets de suite aussi mauvais que ça t'es comme oh. ouais. ça
3: faisait mal est pour ça qu'il était à ouais. retraite imposée maintenant <rire> <rire> donc les gars euh, c'était cool merci beaucoup c'était le fun de retourner après le, le près de Tarantino <rire> t'as euh... encore le, le goût de voir des films pis de podcasts. Ouais, c'est pas fini, on va continuer, <rire> on a d'autres choses là, ou
1: euh... <rire>
3: non, c'est fini non euh... <rire> euh, cette semaine il y avait Apocalypse Now qui rejouait dans plusieurs cinémas entre autres ouais. euh, à Montréal, mais aussi à Québec, le IMAX de Québec l'avait programmé Et...
4: Colossus aussi à Laval, là, avec... ouais,
3: cool. jeudi pis ouais. j'ai été voir ça puis écoute, ça a vraiment contrecarré ma... ma dépression parce que je regardais ce film au cinéma pis j'étais là « Ok, ok. <rire> » Je me, <rire> me souviens pourquoi je, par, je donne autant de temps à cet art-là. Il y a des films qui, qui restent toujours aussi comme fous. Et oui. <rire> celui-là, ça en était un surtout. Hein. Honnêtement, sur le grand écran, c'était pas juste aussi hot, c'était comme vraiment plus haute.
2: Écoute, ça te, prenait, ça te prenait juste le bon vieux Marlène pour te remettre sur le droit chemin. Là.
3: <rire> <rire> hey, la, la scène qui est introduite dans Apocalypse Now. tu sais pas ouais. si tu l'as vu récemment, là, mais tu avec. Euh, il sort des ombres, littéralement. Puis, ouais, euh, c'était hein? es Quand t'es dans la salle de cinéma, c'était Wow. Wow, t'es shiny. <rire> Bref, on je sais pas avec quoi on va revenir. JF part en vacances. On va peut-être en faire un sans, sans toi, JF. bonne vacances. <rire> yeah. <rire> en Un petit tour. Profites-en. Puis, tu sais, on a quand même, je veux dire, c'est l'automne qui s'en vient. D'habitude, l'automne, plein de gros films. Fait qu'on va, en séance de minuit, ça va se poursuivre. Merci les gars. Merci d'être venu parler de Monsieur De rien. Yeah. De rien. Vive Rodger. Et on se laisse sur euh, une tune de Robin Beck. Tears in the Rain qui fait écho à bien sûr le monologue classique de Blade Runner et qui a aussi été euh, ça peut-être faut rappeler une petite chanson québécoise d'un certain Mario ça ressemble beaucoup bye <rire>